0: Estás entrando en Los Archivos de Arkham.
1: ¿Qué tal, investigadores? Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Archivos de Arkham. Hoy grabamos el episodio número 18 y somos tres maravillosos e inmaculados sacos de harina y un saco de trigo. Voy a presentar primero al saco de trigo. Tengo aquí desde Madrid Sur a Rafaja.
0: ¿Qué pasa, investigadores? ¿Qué tal? Y también desde el Cinturón Sur tenemos a Alfred. ¿Cinturón Sur? Pero si no ah, soy del norte. norte ah, oh, hostia. Pero no pasa no nada. No sé dónde vives, Alfred, No, no pasa nada. nada. Hace tanto tiempo que no estoy en, en, en estos archivos, en esta biblioteca nuestra del conocimiento, que ya sé que os habéis olvidado un poco de mí, pero no. Yo soy como ese último trozo de pizza, ¿sabes? Cuando te la estás comiendo que te guardas el, el, el mejor, el que tiene más cachitos, para el final. El
2: pues que ahí tiene más está. cachitos.
0: Es que tiene más cachitos. Un trozo de, de pizza
2: bueno. con más cachitos.
0: Imagínate que uno que tiene más bacon todavía que el resto. Más todavía. Te lo guardas, guardas para el final porque sabes que lo vas a disfrutar mucho más. Amazing. Es pero se lo pero, pero
1: cuando tomes solo. Abro, abro un melón ahí. Abro un melón ahí porque antes. De, el que queda por presentar nos da un poquito igual. Pero eh, tú, cuando cortas la pizza, se caen cachitos mm. entre los trozos. ¿Acumulas, no, no todos... Si la cortas bien. No, ¿Acumulas todos los trocitos de carne, de bacon, de chorizo que se caen en un solo cachito y ese es el último?
2: Yo lo que hago es cortarla bien.
0: Normalmente vale. los echo al lado que le corresponde o intento que le corresponda al trocito de la derecha o a la izquierda. Pues Pero es buena idea eso, de juntarlo todo en uno claro. para hacer como el, el, el trozo final. <risa>
1: claro, el, tro el trozo supremo.
0: ¡Vaya maravilla, vaya maravilla! <risa> También tenemos a Ulises. Es así que desde el cinturón sur, fíjate.
2: Sí. ¿Cómo están está, investigadores? Bienvenidos a una sesión más. Y con nosotros tenemos al dirigidor del programa, Stanley Tucci.
1: Oh, me encanta, me encanta Stanley Tucci! ¡Me encanta en la repetida. terminal! Está repetido, está
0: Sí, Es repetida. Es posible sí. que esté repetido, está lindo. Sí sí. sí, 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 sí. Te estoy completamente seguro. Sí, sí, totalmente. Se lo dije yo en la gaceta. ¿Eres, eres <risa> un... Ah, ah si ¿sí
2: lo dices tú, ah, si sí, cualquiera. Bueno, pues entonces tenemos con nosotros a Mark Strong. Venga.
3: ¿Quién Sabemos es ese, quién
2: o? es Mark Strong o no. <risa> no. Ha, ha caído un saco roto. Ha caído un saco roto. Saco roto. Eh, saco roto. Mark es Strong tiene que ser muy fuerte hace... por lo que. Es el que hace de Merlin en Kingsman.
1: Ajá, ah,
0: pf, vale, sí, ya sé quién es.
1: Eh,
2: yo qué sé, no sé. Claro, es que, bueno,
1: no, tenéis que
0: disculparnos, chicos,
2: porque ya sabéis que nuestro dirigidor, su gusto por el cine es peculiar. Pero bueno, eh, está pero, aquí perdón, con nosotros eh, Películas sobre mafia. Solo voy no, a no, Una cosa es gusto y otra cosa es conocimiento. <ríe> pero no he
0: visto Kingsman, David.
2: He visto King Kingsman, no la 1. Pelis buenas no las ve.
0: Pues en la 1 sale el que es como el mayordomo, digamos, de la...
2: No. El mayordomo.
0: A ver, me que no me acuerdo. el mayordomo. Digamos, si tiene que haber un mayordomo en esa mansión, es él.
1: <risa> claro, si en la jungla de cristal tiene que haber un mayordomo, pues será otro, claro. Pero no, pero... <risa> en fin, eh... <risa> ¿qué tal? ¿Qué has hecho esta
2: semana, Ulises? Pues he seguido programando, porque ah. <risa> estoy programando poco últimamente. ¿Estás comiendo un y... poco
1: mientras estamos grabando?
2: Si estoy, ¿qué? Comiendo. <risa> no, imposible. No, no por, podría parecer que sí, ¿eh? Podría parecer, pero no es el caso.
0: Te has metido un trozo de queso en la boca mientras estabas hablando. <risa> Negativo.
2: <risa> Negativo, no, no, eso, nunca sucedería en mi presencia, en mi guardia <risa> Vale Y también he estado jugando eh, al arca Horror con dos colegas que son novatos, que no manejan mucho Para seguir eh, recopilando ahí información para el episodio de novatos Y mejorando más mi mazo de tris, que cada vez le veo más potencial todavía
1: Joder, es complicado no verle potencial a
2: tris viendo lo que hace Más, es... cada vez Oye, cuando,
0: más Cuando decías mejorando yo creía que ibas o sea, a decir mejorando mi mazo de Minty Pan no, no,
2: ese, ese, ya está en, ese ya está en cumbre. Ese ya no se puede mejorar más. A ver, eh, Ulises hay que entender que tiene algún tipo de
1: fetichismo asiático porque sus dos eh, investigadores fetiches son Minty Pan y Nathaniel
2: Cho. No es culpa mía que los diseñen mejor.
0: Y cuando ¿Pasen? salga Lily Chen ya ni te digo. Buah,
2: cuando salga Lily Chen ya podéis, podéis olvidar de jugar conmigo porque voy a estar jugando campañas solo yo.
1: <risa> o sea, aunque no consiga ninguna pista.
2: Me, wow, que no consigo pistas. A hostia saco las pistas.
1: <ríe> que me digas dónde está.
2: Bueno, Alfred. ¿Y, y, y la... tú qué has hecho con tu semana, Alfred? Eso.
0: Con mi semana y con mi mes. Con mi mes, pues tuve la pequeña gula. Como ya todos sabéis, que ya ha cumplido el mesecito. Y, y bueno, ha sido un mes pues, con, con muchos altibajos. ¿eh? ¿eh? Lo dijo David en un programa. Y es cierto que yo creo que deberían enseñarte desde antes todo lo que es la paternidad yo creo que debería de ser hasta una optativa eh, porque hay muchas cosas que no te cuentan y luego cuando las tienes que vivir ojito
2: yo desde mi experiencia como padre eh, diré que me parece que eso es responsabilidad de cada uno de cuando decides tener un hijo investigar todo qué coño consiste tener un hijo
0: no, optativa, ya te digo yo o al menos algo más de información pero lo que sí que he visto son cosas muy locas <risa> algo lo más sí, de información tío? lo que sí sí pero lo que he visto son cosas muy locas como lo que yo llamo ya que todos los programas hablamos de mierdas no estaría mal hablar de los tipos o sea no sé no sé si el de David no si no,
2: el... no 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 queremos convertir esto en un podcast escatológico Alfred
0: mira llegó a un metro de distancia
2: la llamo, lo, se
0: sigue comiendo, Alfred, la llamo la caca catapulta lanzallamas. Porque sale en, en, en arco de lanzallamas, sabes como la, lo que utilizas en Warhammer para medir el lanzallamas, pues salió en ese tipo de arco.
2: Pero no tienes pero que apretarla catapulta. cuando la cambias, lo sabes, ¿no?
0: Un metro de distancia. ¿Pero lanzaste a la niña o la caca? La
1: caca. Ah, vale, 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 vale. Eh, Increíble. Bueno.
0: Pues, pues increíblemente asqueroso, pero no, bueno, mi semana, he estado, he estado jugando a videojuegos, <risa> he, he quemado la Play 5 prácticamente, eh, porque una cosa que sí que me he dado cuenta de que puedo hacer cuando tengo un bebé es jugar con el bebé en brazos mientras tengo el mando, no me imposibilita eso, así que me he pasado el Bloodborne, ese juego que no es el de fútbol americano, Ulises, este es vale, el, de, el de los hombres lobo que no son hombres lobo. Uh -huh. Me ha parecido locurísimo. Y mitos 100%, pero 100%. Eh, la ciudad donde ocurre todo se llama Yarnam.
2: Oh, eh, está eh, muy traído. Eh, ¿eh, de piño, Arkham,
0: piño. Eh, está muy traído. Y ese me gusta mucho. También me pasé el Days Gone, que es uno de zombies. Ciudad postapocalíptica Un tío motero que además le pone la voz Claudio Serrano al protagonista, que es el que pone la voz de Batman. Y eso siempre suma. Y me he pasado uno, que me lo he pasado muy bien, aunque es muy difícil, el Oddworld Soulstorm. Eh, ¿Sabéis vosotros cuál era el Abe Odyssey de la Play 1? Uno de sí. un extraterrestre que decía no. sí. no sé no, yo,
2: yo creo que está, yo creo que está muy, muy pequeño para eso.
0: Pues era un es un juego sobre la esclavitud muy bueno. Sobre una alienígena, que son todos esclavos. Están esclavizados bajo otra raza alienígena, haciendo brebaje. Eh, una especie de refresco ahí... Y el protagonista, el ABSTE, pues les in, eh, intenta ir eh, salvándoles y llevándoles a un sitio seguro. Y esta es la continuación del juego que salió para Play 1. Y este es de la Play 5, ojo. Y me he divertido mucho. Así que son no, videojuegos, videojuegos a tope, juegos de mesa, la única partida que echamos el otro día. Yo creo
2: que tener un bebé en brazos realmente no te imposibilita nada. Si acaso lo hace un poco más complicado, pero imposibilitar nada. Lo estaba pensando, yo por mi cuenta lo estaba, lo estaba rumiando, digo, imposibilitar algo. Digo, hacer malabares, pero luego he dicho, no hacer malabares. Incluso lo hace más más, más eh, importante, ¿no? El te, que no se te caiga nada.
0: Pero con el bebé malabares.
2: Bueno, quiero decir, si lo tienes en brazos sí que es imposible hacer malabares.
0: Eh,
1: Ulises, ¿ves? Sí. Este, este son el tipo de mierdas que dices? Porque no has tenido un hijo.
2: Porque pesan mucho para hacer malabares.
1: No y porque no puedes estar haciendo cosas con él encima. Se cabrea, se enfada y llora y dice: «Deja de moverme, hijo de puta». Si
2: tienes cuidado, claro. Si sí, es que sí, se mueve sí, mucho sí. tienes que tener cuidadito.
0: Sí, sí, sí. Se cuéntame, cuéntame más Uri. Cuéntame unos berrinches y no flipas. Al bebé.
1: Sí, sí. Yo creo que
0: David y yo, de verdad, vaya hostia David va. y yo deberíamos hacer una gaceta de Arkham sobre paternidad.
2: Eh, no, me niego. Yo creo que vale. tenéis mucho que aprender todavía. Un día os voy a dar un par de clases ya. Vale, vale, vale. Por favor.
1: Jul
0: Rafa. Julio Iglesias. Julio Iglesias habló. D Rafa, <risa> int intenta <risa> levantar esto que no es muy difícil. Sí, he empezado tumbándolo yo. Lo no voy a, vale. a levantar. A ver, eh, nada, en mi semana. Vale, pues nada, está jugando al Arcan. Eh, ya eh, por fin lo voy a decir, ha terminado el Calvario de, de Carling. aunque sea por fin, ya, ya, ya lo hemos terminado. Vale. Eh, al final Joxabot se comió, se comió a Calvin. Bueno. y luego he estado jugando otras dos partidillas más a Arcan y probando los escenarios fan fanmade estos que, que tenemos a la impresión fanmade ah pues mira y qué tal bien y, sí te, te, te he pasado alguna cosa perfecto perfecto para <risa> vale. eso es y, y poco más la verdad mucho ah. curro y, y más. bueno sí una cosa más que, que he visto la oh. serie de Invencible ay ah, qué tal Pues la gustado. recomiendo mucho mucho me ha gustado ojo Guay. Yo no sé. me leí el cómic y el cómic muy bueno, si me dices que la serie de Amazon también...
2: La serie de Amazon también está muy guay y eh, sin hacer spoilers ni nada, han eh, incluso mejorado un poco el cómic porque algunos arcos de algunos personajes los han cambiado de forma que quedan mejor.
0: ¡Ojo! ojo ¿Pero bien. en inglés o en castellano?
2: Yo todo lo veo en versión original. claro Yo,
0: es lo, que he visto, no sé cómo... yo lo he visto en castellano y está muy bien. ¿eh? ¿El doblaje está bien hecho? Sí, sí. Vale, vale, vale. Es que es lo que me chirría de muchas series de animación de estas que dices, bueno, puede, puede ser peor, pero eh, me la veré. Ahora bueno. estoy con cómo conocía a vuestra madre. Perfecto. Si alguno más de vosotros está viendo Invencible, entonces
1: es que tenéis Amazon Prime. Y si tenéis Amazon Prime, nos gustaría que os suscribierais gratuitamente a nuestro canal de Twitch, porque a final de mes va a haber
2: sorteos entre todos los suscriptores. Mira como gila, mira como gila
1: Ojo, ojo este. Acaba de hacer un perfect match ahí. Hombre, hago un punto de cruz con las noticias que me dais. Porque yo tengo que decir que me he pasado toda la semana eh, haciendo cosas del canal. Sobre todo hemos estado muy liados a base de formularios, Excel, y mierdas varias, confirmando cobros, pagos. Y desde aquí quiero hacer un llamamiento, un poco, o sea, es un David Hate a ver a, a gente que quiero.
2: ¿Eh? O sea, ¡Uy, uy, 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 uy! me refiero cuidado que esto puede salpicar, eh, chicos sí,
1: sí. Eh, me escondo debajo de la mesa
0: y yo ya estoy
1: si, no, no, a, a vosotros no os quiero, me refiero a los patronos y a la gente que se apunta a las cosas ah, eh, perfecto, ya está por favor, si pongo unas bases leeroslas, Copón leeroslas leeroslas o sea eh, yo qué sé, ahora aparte de con el pedido de escenarios fanmade estamos con el concurso de relatos vale, con el certamen pues he tenido que escribir como a cinco personas que nos han escrito con relatos, diciéndoles... A cinco gentes. Sí, a cinco seres de luz. Que les he tenido que decir, la primera cláusula de las bases del concurso es que el relato tenga entre mil y mil doscientas palabras. Me lo has mandado de mil novecientas. O me lo has mandado de quinientas. Entonces, esas cosas Entonces, a mí dan trabajo extra. Yo estos es,
0: 700 a un relato y se las sumas al de 500. Claro,
1: claro, eso, eso, es, eso es.
2: Yo esto es un consejo que voy a dar en general ya no solo para patronos o gente que queramos o nada, sino en general eh, para todos los que nos estén escuchando y nos sigan o incluso para el que esté escuchando este episodio así de de, de, de intentar a ver si le mola el tema. Pensad un poquito en general. Tú, vosotros en vuestro día a día cuando digáis, ay pues estoy bien, tú, tú, piensa un, un poquito y ya verás cómo tu vida va mejor. Que, que
1: conste que no me jode que me pregunten, ni estar contestando preguntas. O sea, de hecho, ha habido mucha gente que me ha preguntado por cosas que no he puesto en las bases. Pues, oye, ¿los escenarios mail cuándo se van a entregar? Pues, efectivamente, se me olvidó ponerlo en las bases cuándo se van a entregar, perfecto, escribidme. Pero, joder, si en un concurso de relatos hay un límite de palabras, respétalo, que es la primera cláusula. O sea, además no es que digas que... La, que las bases están en la página web y luego tú envías un email con tu archivo de tal manera que puede que no veas las bases. No, es que en el formulario donde envías el relato están las bases pegadas. O sea, no, no hay posibilidad de no leerlas. En fin, y, y nada, eso. Pero pero aparte de eso, la verdad es que todo el mundo, cuando les he escrito, oye, mira tu relato, eh, tiene más, tiene menos, ay, perdón Natal me he despistado y, y me han dicho, pues a ver si monto otro relato y te lo envío antes del día 15, o mira, ay, se me se me pasó, lo siento, tal, no sé qué, y, y lo mismo con con los pagos del de los escenarios fanmate, ay pues se me olvidó, ay pues no sé qué, pues ya está, la gente es adorable, ¿vale? Pero simplemente es un, por favor, leeros las bases porque me esfuerzo en escribirlas. Ahí hay un trabajo de, de, de contrición para exprimir al máximo unas bases que sean entendibles para todo el mundo. ¿Bien? <risa>
2: Y aparte, y, y... ¿Qué, qué, ¿quieres, que te, ¿quieres que te, apoyemos o algo que digamos sí sí yo estoy con David, o que, que, sí porque, eh, pero a ver que a no tope, parezca que os coacciono, porque luego dicen que tope, soy Sí, el sí yo que estoy lectura. totalmente de acuerdo con David y hago estas declaraciones eh, de mi propia voluntad en total eh, sanidad tanto corporal como mental. Y una vez
1: hecho el David Hate, vengo a hacer un David Love y a desdecirme. A desdecirme ¿Lo David, da, David lo quita. Hombre, claro. A desdecirme de lo que dije al principio. Bueno, no a desdecirme, sino a corregirlo. pues Yo me quejé mucho de mi hijo y de la paternidad y es cierto, no, hubo momentos duros, pero mi hijo se ha convertido en un ser decente. Decente, eh, Se acuesta a las 11, se levanta a las 4 a por un biberón, se acuesta y se levanta a las 9 a por el siguiente biberón. Pues oh, ya había mejor que yo. y durante el día solo se despierta cada 4 o 5 horas para tomarse otro biberón. Así que estamos. Se ¿Es ha ocurrido eh, con la mía, ¿eh? En la Gloria.
0: Se ha ocurrido con la mía. El otro día tuvimos un momento muy tierno, David y yo. Estuvimos paseando ahí a su pequeñajo. Sí, es cierto, es cierto. Fui
1: a verte, a darte cositas. Sí, sí. Y, ¿Y, y, ostras,
0: está crecidito, ¿eh? Uh,
1: uh, uh. Vaya, vaya bicho. Vaya, vaya bicho. Me va a dar hostias... En, con tres años me va a dar hostias. En tres, en tres días estar, está aquí pues. haciendo el podcast. En fin... Eh, en cualquier caso, ya sabéis cómo ha ido nuestra semana, estamos hablando mucho de no el, los escenarios fanmade y todo eso, y es que en el Patreon estamos sacando un pedido de escenario fanmade, luego, luego hablaremos de él en la sección de noticias, pero mm, no podemos dejar pasar este momento sin dar las gracias y nombrar a nuestros archiveros supremos los 10 patronos eh, que sustentan sobre sus 20 hombros, porque... Los, los hombros es uno de cada lado, ¿no? ¿Sí? Por lo general, sí. Claro. sí. Vale, pues su, sobre sus 20 hombros, eh, el peso gordo del canal, Rafa también cuando, la de no, ellos. cuando
2: no estés seguro, no te la juegas seguir todos. Ya está, vale, sobre todo sus a, hombros. A, a todo. así no tienes que Pero sobre... también, también hay
0: una cosa, que si sujetas algo con los dos hombros al mismo tiempo, depende, porque también lo sujetas con la cabeza. Bueno... Bueno, pues con sus cabezas,
1: hombros y <risa> todos, suman, todos suman 23. Eh... <risa> Vamos a dar las gracias a Cervecitas, que tengo que decirlo, es mi es mi patrono favorito. Yo soy un cervecero a muerte, así que a ver si nos tomamos unas juntos en breve. A Zimbaline que a mí me parece que tiene un nombre súper gracioso. Eh, Kirby Gladiator, el, el muñeco achuchable de Nintendo asesino. Eh, Cortatu, eh, nuestro padrono que creíamos que era vasco, pero no, es influencer de juegos de mesa y está jugándose re Regreso a la Era Olvidable
2: no nació en el País Vasco, ganó, eh, nació en Influencia <risa> es. se está jugando Regreso al Era Olvidable con Mala Sombra paralelo
1: como yo, le está yendo igual de mal eh, tenemos a Marta Pirla y a Uric, que yo los considero un pack completo, es como un pack de mitos pues ellos dos son uno tenemos a Negoin que ya no es el primero de su nombre, es el primero en ser primero de su nombre, pero ya no es el primero porque está, ya está abajo <risa>
0: que ya no es el primero de su nombre, sigue siendo el primero y el primero de su nombre, pero ya no lo es no, es el primero en ser
1: primero de su nombre, pero ya no es el primero de su nombre ¿vale? fue el primero eh, Rafa Cerrato, que es uno uno de los tres Rafas originales Raúl Amarilla, nuestro archivero eh, discípulo aventajado de Hastur y Tony Cabeza, que creo que es el apellido que le tocaba tener a mi hijo, porque mi hijo tiene una almendra que te mueres te pega un cabezazo y te ha herniao y, y nada, esos son nuestros 10 archiveros supremos muchísimas gracias por estar ahí, por aportar tanto y por hacer que la comunidad crezca y tú, si no eres patrono primero no vas a entrar al a la segunda impresión de escenarios fanmade que deberías, pero es que además tienes mucho más contenido como este
0: Colabora con los archivos de Arkham. Ayúdanos a crecer y a crear más y mejor contenido. Accede a material ignoto y a recompensas ciclópeas. Entra en patreon.com barra archivos y elige tu aportación. Sin vosotros esto no sería posible.
1: Y ya sabéis que ahora toca leer los comentarios que nos habéis dejado del episodio de la semana pasada, vamos a empezar con los del Patreon, ya sabéis que analizamos a la investigadora Amanda Sharp, y bueno, el primer, el pole, nos dice Adolfo, dice great, pues pues genial Adolfo, muchas gracias, y te echan la bronca porque dicen Adolfo no te enteras, es poleo y troleo y además es que ninguno de los dos ni Najirron ni Adolfo que son los dos canarios, se enteran porque aquí si se escribe great después se pone un datito de mierda entonces viene aquí Jorge Mora ya a poner los puntos sobre las ideas ¿Qué Jorge? ¿Jorge
2: Mora Velasco? ¿Sí? <risa> sí. Hacia, sí Hacía mucho que no bueno, voy a hablar yo de Jorge Mora Velasco
1: Bueno, Está viene, guay que... viene, viene de cero de cero
0: Sí
1: de cero. Eh, dice: ninguno os enteréis, por el otro leo y un dato curioso que si no queda feo. Ahí lo tienes, es que es un poeta. Una de las curiosas de Google, una de las curiosidades de Google más buscadas y que pocos saben, es sobre su nombre, ya que en primera instancia se iba a llamar Back sin embargo, los fundadores quisieron cambiarle el nombre y terminaron por colocarle Google, que viene del término Google, que significa uno en un millón, el cual tenía relación con el objetivo que querían lograr, que era organizar la gran cantidad de información que había en la web. Y por cierto, enhorabuena a Rafa por tu nombramiento como saco de trigo, limpio, totalmente merecido. Abra sacos. Ah, muchas gracias a,
0: a Jorge. ¿Vale? Que, que dentro de poquito ya nos toca volver a jugar A tope eh, ¿Sabéis, ¿Sabéis si a esos de Google les ha ido bien por lo que sea? No, sí. creo que quebraron,
2: quebraron yo, sí. yo que venía de Google eh, Sí que lo sabía Pero que antes pretendían llamarlo Backrap No lo sabía y me alegro De que decidieran cambiarlo <risa> Sí, ¿verdad? <risa> sí, por lo sí. que sea eh,
1: Joaquín Vacas López nos dice ¡Buah! La verdad es que echaba de menos a Uli en cuanto a alguno. Eh, ¡Hombre! Echaba, se echaba de menos a, a Uli. En cuanto a alguno falta un par de semanas nos falta algo. Eso sí, Rafa... Top enhorabuena o como se diga, porque ser saco es un currazo, la verdad es que sí. Y a ver si un día me animo y os cuento un poco mi historia con el juego. David sabe un poco, efectivamente, y os mando un audio. Un saludo a todos. Pues sí, por favor, mándanos un audio, mándanos un audio porque nos encanta y ahora que se han lanzado Uriki y Marta, estaría guay que os animarais también los demás. Yo tengo, yo tengo, algo,
0: tengo algo que decir del programa pasado, que no, que no es tuyo, obviamente. Eh, ¿qué, ¿Qué habéis hecho? ¿Por qué no contáis la historia y estáis como media hora hablando de la historia de Amanda? Que os tres minutos hablando solo. Pero, Fue un qué, resumen qué, muy... ¿qué querías contar? Pues un resumen muy resumen. O sea, yo que yo, yo, yo hago unas historias que flipas. y luego ¿Igual das yo, un hay... poco la turra? ¿Igual? No, ¿Maybe? Igual no. Yo creo que a la gente le gusta. Igual también me gusta mucho cuando estáis Ulises y tú en un programa de debate. Me sí. gustaría estar allí y que el programa se fuese en vivo y tirar un cuchillo al centro de la mesa. A ver, un... A ver cuánto tarda el cuchillo en el centro de la mesa. Pero esto es todo
1: impostado, o sea, en realidad somos uña y carne, Ulises y yo. Bueno... <risa> bueno, vale, gracias, <risa> gracias, Sully. Gracias. Eh, bueno, eh, sigue Rafa Cerrato Dice, Egoich, lo de Kevin Smith fue En la Gaceta de Wanda Menos mal que estaba Edco para darme la réplica Sobre famosos roleros que reparten panes Recordad que está Vin Diesel Mucho más tranquilo, pero super rolero también Estaba el ya es fallecido
2: verdad, role.
1: Eso es eh, Estaba el ya fallecido Robin Williams que pues, eh, el pobrecito falleció de lo suyo.
0: Eh, Víctor Seba ¿Sabéis? me dice que no, le no, parece. O sea, ¿sabéis, ¿Sabéis también una curiosidad de Kevin Smith? ¿Sabéis cómo se llama su hija? Harley Quinn Smith.
1: Muy bien, pues vamos a, a traumatizar niños. <risa> eh. Nos dice Víctor Seba López, me pareció fatal que no me nombraras, y es cierto, porque a mí me pasasteis la imagen del comentario de MJ por Whatsapp, pero estaba cogida de un de un mensaje que puso Víctor en, en Discord. Así que me parece ah, fatal. no
2: renombró, está feo eso.
1: ¿eh? Me parece mal que no me deis las fuentes.
2: Está lindo eso.
1: Eh, luego Rafa hace rato nos pone un enlace del juego de coches de Chulu que mencionó. Mm, David Torres nos dice, buen programa, concupiscente. Eh, Rafa Cerrato, sobre, <risa> sobre el kit del torneo que hablamos, que los, lo liberaban el, el 6 de mayo, ¿os acordáis? Pues justo el lunes que publicábamos el episodio, lo cambiaron al 27%. Así que lo han cambiado el 27. Dice, sobre el kit del torneo en el, en la página de Modé han movido la fecha para el 27 de mayo. Debería venir en castellano porque cuando está en inglés lo indican, efectivamente. Además el material suele venir en castellano. Casualidad que sean las mismas fechas de las Game On, no lo creo.
0: Mm -hmm. oh, oh, oh. Claro. yo sobre todo sobre todo eso os digo y hago un inciso eh, todos los kits siempre llegan en español de todos los juegos, a no ser que la carta propia sea en metacrilato que esa suele venir ya en inglés, lo de la DC Walker, por ejemplo. La carta es de cartón, pero de metacrilato es la que mueves y esa no hace falta traducirla. Eh, por ejemplo, lo digo porque Imperial Assault, en otros juegos, creo que también en Destiny, hay cartas en metacrilato y todas esas son en inglés. Eh, pero todas las promos siempre han llegado en español. Sí que se comentó que una llegó en inglés, fue solamente el pack del blob con la promo de con la promo que venía, Creo que era el atajo en sí. ese caso. Atajo. Y esas llegaron en inglés porque eh, es un kit de, de Arkham Knights. Y las Arkham Knights solamente se hace el kit en inglés. Y lo que sobran es lo que envían. Ya los kits propios de tienda, los que Asmodee España o Fantasy Flight son los que edita para enviar a las tiendas, tienen que ser completamente en español. Uh -huh. sí. Ok. Además, es que pues está, está muy ahí, bien saberlo. Está en todo el comentario de, de Rafael. De, de, fue lo que comentamos en el programa pasado, que no iba a estar para, sí. para, para ni de Risa. O sea, así que
1: ahí. Pues nada, a ver si tenemos suerte y podemos pillar algunos para sortearlos en el canal.
2: A mí eh... esto me ha hecho acordarme de una cosa y tengo una pregunta para David. venga eh, ¿Ya tienes tu otro atajo? No, pero es que no, tú. Todavía no. Es que he perdido el que tengo. Ah, no, no. tenías dos. Sí, yo no, no, yo, yo tenía no uno. Ah, bueno, pues ya tienes tu atajo. No. Ah, vaya. ¿Qué has dicho, Alfred? Que en algún sitio tiene que estar. Sí,
1: sí, sí, sí. Pues, pues nada. Entre eh,
2: dos sitios, seguro. De
1: después de dos mudanzas, te vienes tú a buscarlo. Eh, Eduardo González nos dice: Enhorabuena por el ascenso, Rafa H. Sé que no debo decirlo, que doy alas al personal, pero el chiste de tónica beza, de tónica beza, me ha gustado. Eh... Eh, Hans Hans Gigas nos dice jaja, excelente, concupiscente, a tope Rom que viene a aumentar su contribución, dice aunque voy con retraso y no por concupiscente soy Team Pepe Goits en cuanto a la perdición pero esto es de hace dos programas, macho bueno, no. pero él lo dice ahora Estoy jugando Ismuth con, David, con Dexter y Renfield y la iniciada en lo arcano. Me encanta hacer desaparecer gente con ese hombre. Y en este episodio también voy con Uli. Aunque lo ideal sería lo que dice David. Este juego no da tregua y es imposible tener suficientes opciones para romper cada turno. El colgante de la reina es un cartonaco, incluso con tabú, y te soluciona el problema de movimiento y del stat bajo. Un must. Uh -huh. abrazacos. No sé. Yo, yo, el colgante de la reina me parece que es súper complicado de bajar. De hecho, ¿lo has bajado alguna vez en la partida que tenemos, Ulises?
2: ¿Cre creo que tres veces.
0: No eh, en el anterior no lo llegaste a bajar, lo bajaste solamente dos
2: piezas, creo, ¿no? Ah, pues entonces es en la partida que juego con mis amigos novatos, que lo bajo tres.
0: Ah, perfecto. Eh, Pero sim... yo también soy del Team Pepe Yegoits, ¿eh? Muy bien. A tope con la perdición.
1: Eh, sim... En todos los comentarios vas a meter mierdecita de que has faltado. Por supuesto. Vale. Se Zimbaline nos dice, qué vértigo estar tan arriba. Bueno, y más arriba que vas a llegar. Ahora estás segundo, lo siento. Pero me quedé con los números buenos. Lo siento, Negoin. Pues te han quitado los números buenos, Zimbaline, porque es cierto que a, a Negoin le tocaban muchísimos premios y tenía las papeletas de la 1 a la 30. Ya no las tiene más. Ahora esas son de, de cervecitas así que a ver si cervecita se vuelve bueno, a ver, por favor os lo pido de rodillas, no empecéis a cambiar vuestro nick en Patreon porque me sí. hago la picha un lío no empecéis a cambiar por a, 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 ¿correcto? te acabas de
0: dar cuenta de que les estabas citando ¿no? sí, pero... ¿Ah, yo me he dado cuenta
2: también, de... he dicho, si yo fuera nego voy... llamar. <risa> <risa>
1: empiezo a banear gente, o sea, no, no me tiembla la mano, eh, mañana hago ink <risa> Bueno, que, eh, que, tal tal la próxima campaña con un místico. Así puedo decir que soy el hechicero supremo. Eh, the path you threat is narrow. Is, you treat is narrow. Pues, pues eso. Eh. Mungyel muy de Platón hablar del concupiscente y vamos por partes. Esa semana pole doble porque me dio la casualidad pole doble porque dio la casualidad de que me pilló mirando el móvil. Esta semana no tuve ese honor Espero que, como dice Rafa H lo reimpriman todo antes de dar ese golpe de timón. Me da incertidumbre que reduzcan el tamaño de las campañas porque con ocho escenarios el personaje lo puedes desarrollar bien. Y si pasamos a cinco, eh, creo que se puede quedar corto. Espero que mantengan el número de escenarios. Sobre los investigadores y sus cartas estoy de acuerdo con David. Prefiero que vayan en las cajas de ciclo porque el modelo Marvel de acabar con 800 cartas iguales me parece un desperdicio de recursos y de espacio sobre Amanda decir que me ha encantado cómo habéis afrontado su mecánica y como ha dicho Rafa H creo que la virtud es tener en mesa quizá 12 cartas y el resto habilidad y eventos como mucho con mucho bonus, sacos. Eh, pues mira yo eh, os recomiendo que veáis la partida que jugamos en Twitch el jueves por la noche porque básicamente es eso, es tener la mesa con 12 apoyos y el resto, cartas de habilidad constantemente debajo de ella, limpiando lugares de pistas, pero vamos, como Dios.
0: Eh... Eso es lo que intentaba decir el otro día mientras que vosotros dos discutíais. Que ahí estaba ya, el ya término batíamos. medio bueno. No, no, el si, término bueno si era tener un mazo muy optimizado con, con, quitando todas las cosas que ya te, que te quieras tener puestas en mesa para darle la vuelta rápido. Básicamente.
1: Uh -huh. Uh -huh. Eh, Gorka, muy concupiscente A Rafa H podéis ponerle un micrófono Como el que llevaba Britney Spears Así para podrá moverse tranquilo y bailar por la habitación Enhorabuena por el ascenso Pues de momento le hemos comprado un micro Como el que tenemos el resto de sacos Espero que se note la diferencia hoy de sonido De, de la voz de Rafa eh, al... Sí, <risas> sí, Ya te digo yo que sí en cuanto al hijo de David, no te preocupes, sabe que será, sabes que será el cabecilla de su grupo, efectivamente. Y si estudia medicina, podrá ser médico de cabecera. Comedia. Voy tomando nota de lo que habláis, aunque sigo siendo derrotado una y otra vez por humor. Dos, si veis que dejo de ser patrono es porque he muerto o me he vuelto loco. Loco porque voy a empezar a jugar con dos investigadores y temo desarrollar un desorden de personalidad múltiple. O a lo mejor acabo con dos cuentas de Patreon yo solo, quién sabe. Bueno...
2: Eh, es,
0: esa es otra. Aparte de
2: cambiarse su nick, podría hacerse una cuenta nueva. Claro, ¿No? claro.
0: Pero no hay hueco para, para Efectivamente, Bueno, no...
2: se, Siempre puede comprarle un hueco a otro supremo.
0: <risa> claro. A Gorka y a, a
2: Auric y a Marta,
1: que son dos.
0: ¿Eh, David. ¿Qué? ¿Tú crees que tu hijo, cuando sea mayor, se dará con el cabecero de la cama? Sí. Joder, de
1: verdad. Yo qué poco te echaba de menos, ¿eh? <risa> Dice, creo que es momento de abrir un canal en el Discord Para hablar del juego de rol La llamada de Cazul Veo que somos bastantes los que queremos jugar O jugamos y he visto que alguna partida ya se está llevando a cabo Habrá sacos Pues Rafa H, te vale. nomino Toma <risa> nota Perfecto eh, Takun dice, lo primero felicitar a Rafa No sé si será Gracias. cierto, pero hará como 20 años Leí que las chicas Playboy tenían un pequeño grupo De Dungeons and Dragons No sé si sería cierto, pero con solo imaginarlo Ya te alegraba el día pues me, me parecería muy, muy divertido.
2: Te prometo que hasta que no ha terminado el comentario no sabía por dónde iba a salir. Y eh, como lo último que había registrado es, eh, felicitaciones a Rafa, eh, pasar de ahí a las Spice Girls. He eh, eh, ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué, ¿Qué, qué, Spice la, qué, Girls? qué está
1: proponiendo? ¿Qué Spice Girls?
2: No, no. chicas playboy chicas playboy no ¿Tira? sé en mi cabeza son los Spice Girls
0: Pero tendría, tendría que ser genial imagínate tú ir a la mansión playboy sabes de qué va todo más o menos entras allí entras a una habitación y están jugando todas ahí ¡tira
2: iniciativa! todas no todas, todas no porque fuego. un grupo de más de 5 o 6 es inllevable <risa> es verdad en, <risa> en mesitas separadas y depende
1: de con quién juegues Pues yo, yo acabo muy quemado de jugar Dragones y mazmorras.
2: Pues yo también, pero eso me lo guardo para mi hate del próximo episodio. A Perfecto. ver si me acuerdo. ¿Te gustó el meme que te envié? ¿Cuál de todos?
1: El de los dos tipos de jugadores de Dungeons and Dragons que hay.
2: No lo recuerdo. Seguro que me, seguro que me encantó. Perfecto, gracias. Eh, Cortato.
0: ¿Estás haciendo la pelota al jefe? <risa> bueno.
2: No, es que si le digo a la gente que no me gustan sus memes, dejen de mandarme memes. <risa> vale. <risa> Eh, Cortatu dice, pues no he jugado con Amanda
1: pero creo que se parece mucho a Patrice, con la que he jugado bastante. Ambas tienen stats bajos, pero lo compensan con una mecánica para tener ventaja de cartas a, asign a asignar en pruebas de habilidad. La diferencia, claro, son sus pulls, que son muy distintos. Diría que en ambas hay que improvisar bastante, aunque veo que en Amanda se pueden hacer estrategias concupiscentes más a medio plazo. En cualquier caso, tiene que ser muy divertida de jugar. Eso te lo garantizo. Yo me lo estoy pasando como un enano. Me pregunto también si tendrá la misma mecánica de carencia de acciones que tiene Patriz, me pregunto si también tendrá la misma carencia de acciones que tiene Patrice eh, pues eh, no sé decirte porque entre los batidores y el nunca me acuerdo el nombre, la cosa esta que te da una acción extra de, de investigar con más uno de velo, que tiene secretos el, ¿El código códice criptográfico ese, ese, tengo acciones de sobra así que eh,
2: ¿qué te dije ayer? ¿de qué? De, sobre Patrice Cataway Es que la quieres jugar Cada día me apetece más jugarla Cada día más que el anterior Yo
1: creo que no te va a gustar
2: Pero... Yo es que creo que, que mola 8000 ya, No, 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 que, sino, que no digo que mole No digo que mole, digo que Tú eres de mazos muy
1: consistentes Y Patrice es de todo menos consistente
2: pues Si no lo sabes jugar
1: Vale, vale, lo que tú digas Uli, yo te creo <risa> Venga, eh, Har nos dice Enhorabuena al saquillo nuevo, está claro que si hay un saco nuevo, metéis a alguien que aporte y Rafa H ya aportaba antes de ser saco, os da un punto extra de alegría y está al quite en todo, y viéndole jugar el Iron Man de la era, derrocha la misma alegría en el podcast Excepto de 5 de la mañana a
2: 11, que ahí sí. ninguno derrochábamos nada más que tristeza <risa>
0: Era lo que iba a decir exactamente, tristeza y cansancio
1: pero bueno. muchas, muchas
0: gracias, muchas gracias Eso es lo primero
1: Mil gracias por el currazo de la fanmate. No está pagado a ningún precio Una cosa es hacer algo Concupiscente por placer propio Y dejar que la gente pueda aprovecharlo Y otra es pegarse semejante curro para los demás Sobrepasa el altruismo De hecho es uno de los motivos por lo que es solo para patronos eh, Sobre el juego de Amanda Aún estoy verde para opinar Pues dale un tiento Gracias, Sacos. Eh, Juan Alcácer, jar eh, Por data, quitaré el nick que no le gustan a David. Pues pues. Eh, lo que tú quieras, lo que tú quieras, Jar, yo a tus pies. Porque yo me quejo mucho, pero luego soy un buenazo. Y por último, nos dice Lucas Román. Por último, del Patreon, eh. De libros todavía quedan unos cuantos. Genial programa, como siempre, le tengo muchas ganas a Amanda. Es que mola un montón. Enhorabuena a Rafa H. ¿Vas a decir algo? Eso es. Un saco a la altura de los demás y que suena tan fresco y natural como las otras veces que ha salido en el podcast. Aunque en realidad he escrito para joderle la vida a David. Pues mira, qué bien que... Y a Alfred de rebote. Pues
3: genial, un dos por uno. ¡Ha
0: tocado!
1: vosotros sabéis que si tienes tres hijos te dan una tarjeta de familia numerosa con el top completista que tenéis seguro que no os lo quitéis de la cabeza Jajaja. Ja, ja. os aconsejo que os esperéis a una oferta de dos por uno y os pilléis unos mellizos como hice yo, ya sabes, no te cortes la colita, un saludo a sacos e investigatroles
0: eh, eso es una movida, ¿eh? le pasó a una, a una prima de mi mujer ella ya tenía una niña la niña tenía como cuatro o cinco años, fueron a por el segundo y son tres bueno. Le vinieron dos de golpe, el niño y la niña <risa> Claro, es que eso es movida Pasa por el segundo y nunca sabes lo que te va a tocar ¿Qué? Igual eh, acabas con cuatro Bueno, bueno, tocaremos madera Bueno, yo ya he el dicho otro que... di El otro día vi una noticia de la India Que había salido una mujer con nueve hijos
2: Eso es una camada
0: Con medio kilo cada uno Pesó en cuanto Madre nacieron
2: mía.
1: Madre y mía.
0: nacieron todos y siguieron para adelante Y tiraron, pero nueve hijos, ¿cómo le llamas? Te faltan tetas. de los nombres? Creo que ese va a ser el menor de tus problemas, el nombre. No, no, ¿Cuántos? Pues, ¿cuántos? Nueve, nueve hijos, ¿cuántas manos necesitas?
2: Les pintas un número en lo que viene siendo el cogote.
0: Pero es que ni el general Gribus para dar tanto biberón. Claro, no, no, pero ya no eso.
2: Vivimos sí, en 2021, ya ingeniería, te montas algo. Sí, sí, sí.
0: Toneladas de pañales. Cyberpunk. Bueno, claro. y,
2: la, y La pasta que cuesta,
1: que luego esos nueve niños tendrán que ir a la universidad hombre. Claro, no, no. Bueno. Bueno, sí, a ver. a ver. El que nació primero. Ojalá. Eh, sí, al otro, a otro lo meterán a cura y pues lo que se hacía aquí antes. Eh, nos dice Hamstar, ya en el e-box. dice por aquí llega la pole y no pone nada más, espero que luego lo arregles Hamstar, si no, eh, palo que te voy a dar. Juan Alcácer, que escribe aquí también, porque sí. Venga. Y una curiosidad Oye. falta. Eh, efectivamente. Nuestro hombre de Providence predilecto sabemos que era un genio demostrado ya que a los tres años leía y a los cinco se declaró ateo. Otros tardamos al menos hasta recibir los regalos de la comunión.
2: Y <risa> Yo creo que esos demuestran más inteligencia todavía. ¿eh?
1: A sí. ver, también te digo que retirarte de la religión después de los regalos de comunión que no sé vosotros, pero a mí me regalaron un reloj caso y un compás eh, espérate a los de boda, que ahí te sueles pillar más.
2: Pero en la boda te regalan cosas ¿te ¿estás estás creyente o no.
0: Bueno, sí, pero, pero yo qué sé. A mí me regalaron dinero sobre todo, pero recuerdo que el mismo día, por la tarde cuando terminamos la comunión, fuimos al Toys Us de Torrejón de Ardoz, del Parque Corredor, y me compré eh, las tuberías de las tortugas ninja.
2: Pues...
1: Que molaba un montazo.
0: Y todavía conservo ese juguete. Pues muy bien, eh... de mierda, hace
1: mucho que no estoy aquí José Salomón nos dice, hola sacos, hola investigadores, os oigo desde hace un año pero es la primera vez que escribo Pues sí, no no te, no te, nos sonaba tu nombre Confirmo que Rita Young es compañera de habitación de Amanda Sale en el único libro que Fantasy Flight tradujo, Los Gules del Miskatonic Excelente ah, programa, seguida así Pues mira, yo me los iba a leer, pero como se cargaron la trilogía lo dejé eh, me gusta saber que teníamos razón y que y que nos lo has confirmado pues pues mira, es, es que este es todo perfect match vamos con Sagaris que dice, muy buenas, me encantan vuestros programas pero si admitís una pequeña crítica, por supuesto eh, bueno. de, deberíais bajar un poco el acelerador con los patreons, comprendo que os haga ilusión y se agradezcan los ingresos pero, como contenido general, corrís el peligro de potenciar un efecto de contenido chupipandi un poco fuera de tono. Con cariño, ¿eh?
0: No, no he entendido. Yo tampoco. Sí, yo sí lo he entendido. Yo también. Que posiblemente de lo que se pueda quejar es de que eh, hablamos de muchas cosas del Patreon y que otras personas, bueno, que personas que no sean del Patreon se puedan quedar fuera del contenido de que hablamos del podcast, como por ejemplo eh, nombrar a los supremos o cualquier cosa. Al menos es lo que yo entiendo, pero bueno, son las personas que apoyan el canal eh, y que... hacen que esto pueda salir eh, sin que tengamos que estar nosotros poniendo y demás no sé, son los que son los que levantan el, sí, el podcast sí, no, y los que claro, nos ayudan a hacerlo pero no, y que también, también creo que fue un poco de que en el, el, el programa pasado yo mismo estuve hablando con mucha gente de toda la relación que tengo con el, con la gente que estamos ahí en el Discord y todo eso y, y entiendo, entiendo el comentario que, que nos hace llegar ¿vale? aparte de estar agradecidos, pues a lo mejor sí que me pasé un poquito el, la semana pasada hablando de, de todas esas cosillas
1: pues que no vuelva ¿vale? a
0: ocurrir vale
1: <risa> eh, Triple nos dice muy buenas sacos, soy patrono por fin, me hice rogar pero os lo debía después de tantas horas que os he escuchado es una forma de colaborar reconozco que los fanmates y los sorteos me dieron el último empujón, Qué alegría volver a escuchar a Ulises, me reí mil con él, vino con fuerza ja 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 vosotros cuando ponéis ja ja os reís de verdad o es solo lo que escribís
0: yo normalmente sí. además el mío ya sabes que es ha 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 porque es como jajaja ja, ja, ja". vale, vale el... claro es, es menos jajaja ja, ja", ¿no? claro vale. realmente me río más cuando mando una carita sonriente que cuando escribo jajaja ja, ja". cuando es jajaja ja, ja", es como venga
2: yo pues mira, me puedes recordar quién ha, quién ha escrito este comentario? triple pues un saludo para ti muy
1: bien Gerard García dice, concupiscente vosotros, o como se escriba, muy buen programa. No se escribe en la custre de Solo Esmalda. Malda. Concupiscentes es todos si y grande la llegada del quinto Beatle eh, Rafa H. Ya le explicaré a Uli el motivo de mi nick. Saludos patroneros. Por fin, sí, me hice por la impresión fanmade. Ja, ja, ja. Eh, bueno, pues eh, hay mucha gente que, que viene por la impresión fanmade y se queda... Y se queda por el contenido. Es como Yastel. Vienes por el precio y te quedas por el servicio. ¿Ya nos pagan? Eh, no, tampoco, pero yo que ah, sé. Estamos
2: eh, intentándolo, vale. Eso es.
1: Eh, <risa> Raúl Mejías dice, genial programa y buen repaso a Amanda, que suena un poco mal, ¿eh? también te lo digo, Raúl. Eh, Pronto sí, empieza la poquito. campaña. <risa> claro, igual la pruebo <risa> que aún no la he jugado nunca. Bocata de concupiscentes. Pues Bocata para ti también. Eh, Joe Harmonic dice, concupiscentes, no estoy en el Discord, así que yo lo averiguaré por alguno de esos lares que frecuento. Dato curioso, concupiscente que está dominado por la concupiscencia. Viene del latín del verbo concupiscere y del sufijo por la tercera declinación ens entis, para formar su participio de presente. Que tiene, que es, que está. Ya sabéis lo que significa concupisco. Eh, de esta manera tenemos también presente, presidente, consciente y demás en castellano. Abarca ambos géneros pues es una formación morfológica asexual en origen. Es posible que leáis esto cuando estéis grabando el siguiente porque esta semana os he oído tarde. Aunque este, en todos, aunque esté en todos lados, también tengo que trabajar para comprar juegos. Digo, comer y alimentar a mis retoños. Respecto a la vasectomía, me ha gustado más lo de crucifricción genital. Te lo compro. Gracias por otro estupendo programa y disculpad este largo parlamento. Pero no me sale escribir corto. Salud. Pues salud para ti.
0: Vale, una, una cosita sobre lo de concupiscente. Lo, lo cuento rápido, ¿vale? Eh... Cuando David grabó el vídeo para explicar cómo hacerse con el Amazon Prime y suscribirse al Twitch, ¿vale? dio, dio la casualidad de que salía una señorita que no sabemos a qué se dedicaba muy bien en su vídeo y YouTube decidió poner su, su vídeo directamente como para mayores de 18 años. Uh -huh. ¿Vale? pues eh, Empezamos con la coña a hablar en, en el Discord y dije, yo, como tontería, también puse un poco dejar de hablar de temas ¿no? un poco en rollo moderador. Uh -huh. Y ya entró Uli y, y cogió la frase, creo que fue, directamente. A ver, es que
1: es que eh, en el vídeo, en, en Twitch, antes de loguearme, en los vídeos recomendados, te venía una chica que estaba jugando en bikini a, al Pokémon.
2: ¿Soy yo o estás explicando lo mismo que acaba de explicar Rafa?
1: Sí, pero he investigado esta semana. Porque al parecer, Twitch, si tú te pones en sujetador o en bikini, te, te censura. Correcto. Pero si estás... No, no, estoy diciendo Twitch, no YouTube.
2: Sí. Pero Twitch... Yo, yo he dicho correcto.
1: Si te metes en una bañera, justificas el por qué estás en bikini y no te censuran. Ajá. Entonces, muchos vídeos de este tipo de contenido se llaman Hot Tap, que es como Jacuzzi, jugando a Pokémon. Entonces... Muy bien.
2: Eh, por, por eso. Lamentable. Bueno, pues, pues eh, nada, no, muy, muy bien, David. Gracias por esta información. De nada. <risa> eh, ha, ha sido todo muy ágil y muy rápido. Luego soy yo. Dice, dice Oscar, buenas,
1: no entendía cómo conseguíais ciclar mazos, llevo pocas partidas usando mazos, recomendados en Arkham DB, y jamás daba una vuelta a esos mazos de más de treinta cartas con este episodio lo he comprendido, usar mazos reducidos, me imagino a un, a un Roland tipo Terminator solo con armas y alguna habilidad sangre y fuego para los bichos, pues eso que mueran todos los primigenios y todos los gules y todos los bichos que se te pongan por delante, Oscar, claro que sí eh, madre mía, qué cantidad y qué variedad de comentarios hemos tenido
2: esta semana Antes de que continúes eh, uh -huh. Como seguro que hay más gente que tiene la misma duda que él Voy a hacer un resumen así de dos frases Cómo ciclar mazos Uno, cartas que te hagan robar cartas Evidentemente Dos, cartas que te hagan buscar cartas en tu mazo
0: Ya uh -huh. está
2: Probad con eso
0: Vale Vale, vale,
1: pues o juegas eso, eso. en Doom Witch.
0: Jugar en Doom Witch también te cica el mazo, sí, pero, pero sí. rápido.
1: Sí, pero, pero igual es contraproducente.
0: Sí.
2: <risa> o sea, es eh, el modo fácil.
1: En cualquier caso, eh, es, creo que Oscar no se refería a hacer mazos con menos cartas.
0: No, no.
1: No, ¿verdad? Vale. Espero que no. Yo no he entendido eso. Claro, es que pone, con este episodio lo he comprendido, usar mazos reducidos. Eh.
2: Eh, su más suena, amenos, ¿no? suena a que se refería a eso, sobre todo porque ha mencionado mazos de más de 30 cartas. Claro, entonces,
1: eh, Oscar, no puede bajar de 30 cartas el mazo si no te lo especifican las reglas de construcción, como el malasombra paralelo, que puede llevar 25. Entonces, eh, lo suyo es llevar muchísimas mecánicas de robo, pues la pitillera de la suerte, el... Eh, el que robas cuando evitas a un enemigo. Carterista. Eh, la Los que la pata de conejo. Que te claro, bueno, eh, todas las cartas neutrales que te dan dos cabezas, dos puños, dos pies, que si tienes éxito robas cartas. O sea, todas las mecánicas de robar cartas hacen que, que muevas rápido tu mazo. ¿Qué es bueno? Pues depende. Si tu debilidad es muy dura, pues no es bueno, porque la vas a ver muchas más veces. ¿Que quieres que te salgan todas las cartas lo antes posible para coger Power? Pues entonces sí es bueno. Eso ya eh, depende de cómo manejes tú el mazo. Si entras en, en el Patreon o preguntas en el Telegram, pues seguro que te recomiendan algún mazo de algún investigador que tenga un, un robo de cartas bastante avanzado. Ya verás. Uh
0: -huh. Y que además lo de ciclar eh, depende mucho del investigador que lleves. Claro. rápido el mazo puede ser muy bueno o puede ser muy, muy malo. Depende de su propia habilidad.
2: Por eso. Efectivamente.
1: Por eso. Eh, en cualquier caso, vamos a pasar ya a la, a la sección de noticias. Ya sabéis, recopilamos un poquito todas las noticias del Arkham Horror <coughs> No Hay. Eh, y todos del mundillo de los pulperos. Y os las traemos aquí, junto con el Onanismo. Y las recogemos en nuestro querido.
0: Arkham Advertise.
3: Sí!
1: Y como habréis entendido cuando he tosido... Eh, no hay noticias del Arkham Horror LCG y tampoco vamos a seguir especulando eternamente sobre cuál es el futuro. El día que haya algo, eh, lo diremos, vale. No, est no estéis preocupados porque si hay rumores, os los diremos. Pero, pero no vamos a seguir especulando sobre cosas que ya llevamos especulando tres o cuatro programas. Nos vamos a centrar no en noticias de otro tipo.
0: ¿Qué pasa? No muchas gracias, Legois, diciendo. La semana que viene, el viernes que viene tenemos la noticia. El bien tal, hasta que, hasta que leyó lo de NJ Newman y dijo, ya no va a haber noticias, hasta <risa>
1: eh, Alfred, te recuerdo que tú eres igual de,
0: me juego a que va a pasar tal, me juego a
1: que va a pasar cual, me juego, y luego no ocurre nada de lo que dices, eh. Si ocurrido todo siempre. Todo, todo, siempre todo. <risa> todo, todito, todo. Vamos, has abierto tú la boca y ha ocurrido. <risa> Menos mal que, esté, que tengo gente delante Menos mal Es que eres capaz de dejarme por mentiroso sin vergüenza De verdad No tienes cara
0: En fin todo vamos. siempre dime una cosa que no había aceptado. La bola de lista.
2: Se ha ocurrido todo siempre. No, 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 tiene, no tiene vergüenza.
0: En fin,
1: eh, vamos con una noticia que hemos encontrado en Ludo Noticias, ¿vale? Que hace referencia uh -huh. a un juego que salió el mes pasado, según me habéis dicho, que se llama Fear of the Dark, un juego de miniaturas sí. en solitario con aroma a Lovecraft.
0: Sí, en este caso el juego eh, lo pasó por el disco Rafa Cerratrol. Y luego también, eh, Rafa H, estuvimos hablando un poquillo de ello, oye, pues nos nos, nos apetecía jugarlo. Eh. Un tal David Fernández es el que ha hecho este juego, que más que un juego es un sistema. Es decir, tú este juego está más ambientado para jugarlo con miniaturas de Lovecraft, pero si tú tuvieras miniaturas de Star Wars, nada te impide cambiarle alguna cosita y jugar con ellas, o ambientarlo en una época futurista, en el oeste, o en lo que sea. Pero básicamente este sistema lo que te dice es eh, cómo jugar en solitario, ojo, pone que puede jugar acompañado de alguien, en modo siempre cooperativo, eh, en una mesa de 90x90, es decir, un tapetito normal, con escenografía en la mesa, miniaturas, y aquí está la cosa, este juego, el Fear of the Dark, es un PDF. Simplemente es un PDF con las reglas, el sistema. El creador va a ir cargando contenido y va a ir poniendo escenarios para que tú puedas jugar estas mini escaramuzas, pero las minis puedes utilizar las que te den la gana. Sí que dice que prefiere utilizar, creo que eran las miniaturas de 25 milímetros, eh, que son las que... ...de 25 a 28 milímetros... ...que son las que mejor le van al juego... ...pero que si quieres jugar con... ...miniaturas de 15 milímetros... ...que perfectamente y que tires para adelante... ...y, y es muy interesante porque... ...todos o muchos de nosotros... ...tenemos el Mansiones de la Locura... ...y perfectamente lo dice en las reglas... ...que él he estado echando un vistazo largo... ...y eh, él lo dice... ...que puedes utilizar figuras del Deep Madness... ...del Mansiones de la Locura... Los que tengan el chulu de Zmeidai, por ejemplo. Juegos que te traigan un porrón de minis. Eh, también hay estudios que siempre te venden los STLs. Los archivos para imprimírtelos en la impresora de la resina. Ah, eh, yo, yo tengo el Fondici de
1: Black Plague y también puede cuadrar ahí. Claro, y, y las del Patreon, y de masiones, la que se están llevando y ahora. las de
0: la locura. Las de, de la locura, que los uh -huh. tienes todos. Yo, por ejemplo, eh, este juego cogimos el PDF... Eh, y yo pienso jugar con las del Patreon y con los monstruos de de locura Y me he hecho con unos cuantos STLs eh, de monstruos y demás Para a lo mejor alguien que tenga inversoras de resina Que me imprima unos cuantos y tener más monstruitos Y eso sobre todo, echarte unas partidas en solitario Ojo claro, necesitas escenografía, cuanto más bonito sea mejor te puedes poner unos cartones para hacerte una esquina y ya está, pero que es un juego muy sencillito, que se juega además con un dado de 10 caras, no tienes que echar mil dados, dice que a lo mejor tres dados de 10 caras como mucho por si quieres, si quieres tenerlos por ahí, una reglita eh, te vienen las fichas de personaje, que esto es lo más interesante, no hay fichas de personaje hay unas fichas en blanco que tú rellenas y que tú creas el personaje de este modo si te llevas un personaje de los Arkham Files, por ejemplo, vamos a poner como, como ejemplo. ¿Entonces hay fichas de personaje o no hay fichas? Me estás está No, se refiere sí, que no hay fichas prehechas. Creadas. Ah, vale. Claro, están todas en blanco. Si tú quieres hacer un Roland Banks, por ejemplo, con las minis que hemos dado ahora eh, a los patronos, ¿vale? Por ejemplo, o del Mansiones de la Locura, pones Roland Banks. Eh, atributos, tú le subes los atributos que son fuerza, destreza, inteligencia y luego tienen ataque físico y ataque de distancia, tienes unos puntos para subirle, todos se ponen en tres al principio y luego tienes unos atributos para ir subiéndoselos eh, puntos de vida, eliges unas habilidades y demás entonces está muy chulo porque te puedes crear un personaje que puede ser distinto de los otros eh, no sé eh, pinta bien, ya os digo que todavía no lo he probado hemos pillado pdf pero eh, tengo pensado echar partidita dentro de poco y en cuanto eche partidita le daré alguna foto para subirla y os diré qué me ha parecido este Fear of the Dark. Pero pinta bien ya que es un sistema, es un juego muy baratito, el PDF se puede pillar por la página de Wargame Vault eh, por 12 dólares, pero ya os digo que si ponéis Fear of the Dark eh, os sale la página de Blosspot y os lleva directamente a comprar el juego de minis.
1: Ok, pues eh, yo también quiero echarle un ojo porque me, me gusta el Mansiones, pero me gusta que
0: tengan doble vida las miniaturas. Claro, así que puede es estar, más, sí, puede sí, estar no. fetén.
3: A mí no, no me este, gusta.
0: Este juego es ya algo distinto al Mansiones porque este es más un war, wargame de escaramuzas. Uh -huh. Así totalmente. El, el rey cambia totalmente
2: a mí no me gusta, ya lo dije en episodios anteriores que jugar juegos de mesa con gente me parece excelente, jugar juegos de mesa tú solo me parece aburrido, para eso juego videojuegos
0: claro, pero que este le puedes jugar eh, le puedes jugar en cooperativo digamos que en esta Ah, juego, me había dado la impresión que era para una persona, para jugar en solitario lo puedes jugar en solitario pero eh, también puedes jugar en cooperativo digamos ah, que este vale, juego vale. lo que te dice es que el héroe, tú tienes 10 puntos para formar tu banda, el héroe cuesta 3 el, un aliado cuesta dos puntos o así y un, y un Mindundi cuesta un punto. Pues entonces tú te haces con eso cuentas y dices, pues mira, me voy a coger un héroe, un aliado y tres Mindundis, lo que sea. Pues si juegas entre dos, repartes cinco puntos para uno y cinco para otro. De tal modo que cada uno puede jugar con dos minis y okay, demás... Okay. Uh -huh. Sí, pues bien. Y a mí, Ulises, justo al contrario. A mí no, no me vas a ver jugando muchos videojuegos. Posiblemente me ponga antes a jugar solo a un juego de mesa que a jugar a un, a un videojuego.
1: Pues es esto es lo rico de este podcast: que cada uno tiene una opinión distinta y enriquecedora. Y no tiene por qué ser llevar la contraria porque sí, ¿eh, Ulises?
2: Ahí te. Te, no, dejo, nunca.
1: te dejo este pariente. No
2: eso no enriquece a nadie.
0: Eh, Rafa, The sí. Deep One, la película. Pues The Deep Guns, una película con tistes pulperos, ¿vale? Que se estrenó el año pasado en, en Sidious y que ahora sacan en vídeo bajo demanda en, en Estados Unidos. Eh, la sinopsis. Eh, una pareja casada alquiló un, un Airbnb junto a la playa y con los vecinos de repente están son un poco raritos y, y tienen un culto misterioso, ¿no? Eh, yo he visto el tráiler, suena mucho a Innsmouth, a, a, a todo lo que acabamos de ver, Dragón y, y Madre Hidra. No creo que sea muy buena película después de, de ver el tráiler. No, no. No, si a vosotros no. habéis podido verlo. ¿no? Pero bueno, una, una película pulpera y, y la traemos aquí a la sección de, de noticias.
1: Sí, eh, tiene pinta de ser pues eso, cine totalmente de serie B, cutrecillo, sin ningún tipo de presupuesto, ni efectos especiales, eh, yo que sé, pues como Cárate a Muerte en Torremolinos o este tipo eso de... Eso no es serie B,
2: David. ¿Eso qué es? Eso es serie Z.
1: Vale, bueno, pues eh, serie mugre, infernal. Eso ¿vale? sí. Vale, pues es, ese tipo de cine... Pero bueno, yo qué sé, igual para echarnos unas risas viene bien. A ver, lo que, sí, tiene, sí, pero, lo que tiene pinta es, fija... es ser Innsmouth en Calella o en Benidorm.
0: Sí, pero os habéis fijado que en el tráiler cuando aparece la familia ahí le dice uno, ¡oh, señor Mars! Sí, sí, sí. Pues oh. decía que tiene muchos toques de, de Innsmouth hmm. y cositas raras. Pero es en pero la bueno. actualidad, no es en los años 20. Sí. Claro, sí, pues, sí. Y luego os luego dejaremos el, el... A ver qué te vas a
2: creer, que los profundos se mueren todos en 1922.
1: <risa> eh, en 1920 no había Airbnb. No. Vaya. Eh, bueno, sí, luego os dejamos el enlace al, al tráiler para que perdáis puntos de cordura. Es horrible. <risa> eh, Song of Horror, vamos a hablar de él. Venga, vamos a hablar de es él. Que es bueno. Es un videojuego que salió el año pasado en PC y ahora va a salir el veintitantos de mayo en PS4, Xbox y el Cristo que lo fundó. Pues es, es un juego español de, de terror y
0: ya está, ¿no? Y que el año pasado fue saliendo por, por capítulos en PC y que este año sacan todo el pack para, para las consolas. Así que tiene muy toques, toques de Lovecraft, sobre todo, aunque siempre dicen, siempre dicen que van un poquito más para allá. Yo lo tengo ahí pendiente de, de jugar. No me gusta que me den sustos, pero bueno...
2: Yo puedo daros una buena noticia que no tiene nada que ver.
1: Gracias. Ajá, venga.
2: Que hoy es el Día de la Madre en Japón.
1: Mm, vale, bueno, pues vamos con un Kickstarter.
2: Pero además es el Día de Goku.
1: Sí, eso sí, eso sí lo había visto en,
2: en Twitter, que es el Día de Bola de Dragón. O sea, eh... es el mismo día. No, de Bola de Dragón no, de Goku. Las cosas se dicen bien, ¿eh? Hay que tener criterio. Eh...
1: <risa> ¿Te, ¿Te vas a enfadar? Kakaroto Joder. En fin, eh, un Kickstarter, que yo creo que es la segunda mejor noticia después del juego del, del reglamento este para minis. Se llama The Shadow of Cthulhu. Y diréis, ah, un, un, un nuevo juego y tal. No. Es oh. un tío que ha diseñado unas imágenes y un logo súper chulo de Cthulhu, así uh -huh. tipo tipo poligonal y tiene pues eh, un pin, tiene láminas, tiene una bandana, tiene una estatuilla en piedra, tiene un banderín para la pared, tiene camisetas eh, mola todo un montón lo que pasa es que para mí es caro. O sea, pagar. El pin, el pin dorado es maravilla. El pin dorado es precioso, la bandana es preciosa y la camiseta mola un montón. Eh, uh -huh. lo que pasa es que a mí me gustaría llevármelo todo, pero llevármelo todo vale 490 pavos y es como pues sí, vale un poquito todo,
2: carillo eh. igual pues no,
1: entonces bueno me, me quedo con que me gusta verlo y ya está
0: me gusta que, es lo... que exista no sí a mí lo que me flipan son los cuadros los sobretronos, no, no el de esta de, de Cachulú sino de los que tiene abajo de, de anteriores que las puedes comprar aquí ahora no sé si habéis visto el de la casa de Arkham que, o el de, uh -huh. de Jogsot, que son una flipada
1: la verdad es que los tiene súper bonitos ¿Qué es eso col? 200 pavos? Claro, claro, claro Es que, en fin Ya te digo que a mí me encantaba la, la camiseta Y la bandana y tal Pero, pero no me puedo permitir este, este tipo de mierdas O sea, ya, mi hijo tiene que comer En fin eh, En cualquier caso os recomiendo que, que os paséis Porque los diseños molan un montón y yo que sé, y alguno igual le pueden inspirar para hacer su propia cosa y forrarse en, en Kickstarter uh -huh. vete tú a saber no, por
2: supuesto. Claro. siempre promovemos a los, a los emprendedores
1: eso es eh, vamos a acabar ya con las noticias que han sido prácticamente inexistentes vamos rápido, rápido con el onanismo vale eh, Ya hemos hablado de la segunda impresión de escenarios fanmade Tenéis hasta el 31 de mayo para haceros archiveros senior o superior y apuntaros al pedido eh, Desde la, el primer día se están testeando el segundo y tercer escenario de vías heladas Esta semana me maquetaré eh, Consternation on the Constellation Y lo podremos testear también a, a partir del fin de semana que viene esta, esta que empieza hoy, es la última semana para enviar relatos al concurso de relatos, al certamen, al segundo certamen de relatos el, el año sin primavera. De momento tenemos y pico. yo espero que, que peguemos un repunte en esta semana y, y consigamos llegar, yo que sé, a treinta y muchos, cuarenta, como, como el certamen anterior. O incluso más. Incluso más. Hicimos una encuesta en Twitter sobre a qué hora os venía mejor los directos en YouTube y eh, hemos cambiado de las 7 de la tarde a las 10 de la noche. Pero es que había como la mitad de la gente que votó que prefería las 10 de la noche. Así que bueno, ya que hemos cambiado el horario, espero veros por ahí. Espero veros. Que os paséis, que os, nos sigáis, que os suscribáis y que lo paséis bien viendo cómo sufro jugando a juegos de, de las Arkham Files. Eh, en YouTube... Esta semana he subido todos los vídeos de la semana anterior de Twitch. Eh, esta semana subiré los de esta semana pasada, ¿vale? Así que, nada, echadle un ojo. Y para los que estáis en el Patreon, esta semana habéis tenido la partida de antiguos males del sexto escenario de la conspiración de ismouth Y esta semana que entra tendréis el episodio relativo al escenario con full spoilers a tope sobre qué nos ha parecido, mejores estrategias y cómo están funcionando nuestros mazos. Y ya está, lo echo he hecho muy rápido para que luego no nos eche nadie la bronca de que hablamos mucho del Patreon. Sí. ¿Vale? Eh, para que no haya suspicacias ni nada. Porque no, si queréis, bien. Y si no, pues ahí, aquí lo dejo ligerito. Ligerito porque no queremos dar la turra. Porque además queremos aprovechar este episodio... Porque este episodio trae algo que también nos habíais pedido mucho. Algo que yo creo que es una parte más fundamental del juego que cualquier otra, tal vez. Y es un tipo de carta que gusta mucho y que, no sé, ¿a vosotros qué os parece? ¿Os parece necesario un episodio como el de hoy? Indispensable. <ríe> Totalmente. Mandatorio. Pues no os voy a hacer esperar más. Aquí tenéis nuestro especial de los aliados y la música que vamos a poner para introducirla es esta.
3: soy tu aliado fiel, yo soy tu aliado fiel, cuando los mitos te quieren vencer y la bolsa de caos tenga un menos seis, pásame un daño y recuerda que yo soy tu aliado fiel, si sí, yo soy tu aliado fiel. soy tu aliado fiel yo soy tu aliado fiel tienes cordura yo también no hay nada que no pueda hacer por ti ponme en tu mazo y recuerda que yo soy tu aliado fiel yo soy tu aliado fiel si hay apoyos más interesantes, baratos y fuertes también Ninguno de ellos te dará lo que yo a ti Mi fiel amigo, si con carisma vas A otro puedes llevar Ya lo verás, no te vencerás soy tu aliado fiel. Yo soy tu aliado fiel. Yo soy tu aliado fiel.
1: Igual pensáis que he sido un poco exagerado con la presentación que he hecho antes de la sintonía, pero eh, ¿vosotros creéis que los aliados son parte fundamental del juego? Ulises, pues sí. Ulises, venga, que quiero escuchar tu opinión a ver si hoy tienes huevos a llevarme a la contraria. ¿Qué? ¿Eh? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué te pasa? ¿Todavía estás en el váter? Venga, vuelve. ¿Está,
2: ¿Estás bien? <risa> ¿Te ando <dado> al bocata? <risa> que... Pues eh, yo creo que... Tanto como indispensables, no. Porque hay mazos que funcionan sin, sin aliados. Uh -huh. Pero sí muy, muy necesarios en el 90 y pico por ciento.
1: Totalmente, sí. Rafa,
0: Alfred, que habéis dicho solo sí y os he cortado. Sí, sí, a ver, eh, los aliados son los que te van a potenciar básicamente que tengas más vida, te van a potenciar tus acciones. Sí, es verdad como dice Uli, hay algún mazo concreto o caso muy específicos que no juegas con aliados, pero yo creo que aquí la, es la vidilla, ¿no? lo que da el, el salseito o esa potencia además que necesitan lo, los investigadores para o bien durar aguantar más durante la partida o bien hacer esa acción especial que, que tienen. Uh -huh. Uh -huh. Y poco más que decir prácticamente. Eh, Hasta la semana que viene
1: entonces, chicos. Muchas
0: un, gracias por habernos escuchado. Un mazo, yo cuando me hago un mazo, primero una de las cartas que elijo es el aliado. Y depende de qué aliado es, puedes eh, hacer la construcción del mazo enfrente a ese aliado y el investigador que estás cogiendo. Porque al mismo tiempo, no todos los eh, aliados... Eh, buscadores van bien para todos los buscadores hay alguno que es mejor que otro para depende qué investigador y luego depende de la mecánica por ejemplo eh, no te vas a meter ya me voy a meter en, en cosas que vamos Sí, locas. Alfred te pero estás bueno, calentando te estás calentando sí me estoy calentando pero no vas a meter un, un aliado que funcione con eventos vale y no vas a llevar eventos en el mazo es decir que si vas a hacerlo es porque lo necesita entonces es un poquito es, a mí me parece que son indispensables y siempre es lo primerito que da mi mazo nunca he hecho un mazo sin aliados eh, más allá de pensar en, en alguna cosilla que ahora dirás David sí. pero, pero no yo no concibo sí. de momento un mazo sin aliados se bueno, pierde ya mucha ya chicha
1: ya sabemos que los aliados son un, un slot del juego, ¿vale? Son un apoyo, aliado y normalmente son... Porque aquí hay mucho debate, porque todo el mundo dice, ay, pues estoy en mitad de la inmensidad del universo en algunos escenarios, vaya, ha apareció un poli a mi lado. Vale, pues... No hay que tomar la chaqueta. Claro, no hay que tomárselo de manera literal, ¿vale? Muchas veces los apoyos hay que interpretarlos como... Vivencias que has tenido o aprendizajes que has rascado de alguna persona, y eso se manifiesta en, en, en tu aventura, ¿vale? Pero por lo general, los aliados son compañeros que te acompañan en la aventura, y yo creo que dos de los componentes más importantes de un aliado son lo que ha dicho antes Rafa, que tienen siempre, siempre un soak de, bueno, un, un colchón de daño y un uh, horror. ¿Vale? Los hay que tienen daño, los hay que tienen horror y los hay que tienen los dos. Uh -huh. Y muchos de ellos también tienen una cosa muy importante y que no abunda mucho y es subidas eh, permanentes de estadísticas, de habilidades. Te puede traer más una cabeza, más un puño, más un libro, más un pie y eso va a estar ahí todas tus pruebas de habilidad. No es como algo que tengas que jugar de la mano o algo que tengas que gastar recursos para activar. Y aparte de eso, muchos de ellos tienen una tercera habilidad. Pues te permite robar cartas, te permite descubrir pistas más fáciles, recursos eh, o cualquier tipo de mecánica intrincada que, vaya, que haya en el juego. Seguro que hay un aliado que la potencia. Por eso yo creo que son los reyes de los apoyos,
0: podríamos decir. Uh -huh. pero, pero... Sí, sobre todo porque es eso, que vuelven, vuelven a, a tu investigador potente. Muchos de, uh -huh. muchos de ellos. Y hay algunos que, es que te cambian incluso hasta la forma de, de jugar o de, del mazo que vas a montar porque son muy, muy buenos esos aliados.
2: A ver, lo que tiene también es que la mayoría, cuanto mejor es el efecto, más caro es el coste, tanto de experiencia como de recursos. Entonces, sí, efectivamente, todo lo que te dé un beneficio permanente va a ser, algo, va a ser mejor que lo que te dé un beneficio puntual. Pero eh, hay que tener en cuenta también la relación coste-recompensa. Uh -huh. También son de los
1: pocos apoyos que si los pierdes o los vuelves a bajar, te viene bien. Me explico, si tú tienes un lobo solitario y juegas otro lobo solitario, el lobo solitario que tienes se va y no tienes ningún beneficio extra. Si tú tienes un, yo que sé, un Milan Christopher que tiene puesto dos de horror encima y bajas otro Milan Christopher, te entra limpio. Con lo cual...
2: Eh, ah, si tienes un Miran Christopher ya, que tiene dos de horror encima, igual está muerto. Está
1: muerto, sí. Pero me refiero a cualquier ejemplo de un, un aliado con horror, lo vuelves a bajar y uh -huh. tienes un beneficio. Que también creo que es algo que no, no es algo que se valore a simple vista y creo que es importante. Es algo lo que... Lo tiene otras
2: cartas también, ¿eh? ¿El qué? Que lo tienen otras cartas. Lo tienen otros apoyos que tienen colchones. Sí, y... sí. Pero, pero me refiero
1: que que eso es algo que tienen todos los apoyos aliados. Que sí. igual a, apoyos a accesorio, unos lo tienen y otros no. Correcto. Entonces, pues bueno, debido a todas esas cosas positivas que tienen los aliados, yo creo que son los más importantes de los apoyos. Y creo que eh, deberíamos plantearnos. Lo que has dicho tú antes, Ulises. O creo mm. que sí, que, creo que ha sido Ulises. Bueno, eh, no sé, ¿qué habremos. Es cierto que hay una carta de la era olvidada. Y que tiene su versión mejorada en Regreso a la Era Olvidada, que es por tu cuenta, que es esta carta que si no tienes eh, aliados, apoyo, apoyos aliados en tu mazo, te permite agotarla para jugar un evento a menos 2 de coste de la clase superviviente. Efectivamente. Aparte de esa mecánica que obviamente te imposibilita llevar aliados, ¿creéis que merece la pena no llevar aliados?
2: Yo creo que exceptuando eso, si no tienes aliados en tu mazo, estás desperdiciando el slot de aliado, que es muy valioso.
0: Efectivamente, efectivamente. De Justo hecho, eso. es que. Dime. No, ¿qué es eso, que es que es una tontería no llevarlo. Y hasta quien lo lleva, eh, tardas poco en meter un carisma. Porque seguramente venga otro aliado, ya sea de historia, porque estés jugando una campaña, o ya sea porque tienes dos aliados en tu mazo, porque siempre puedes necesitar lo que te da uno, pero quieres lo que te da otro. Entonces acabas llevando cuatro cartas de tu mazo que sean aliados. En muchos de mis casos es así.
2: ¿Todos los slots que tienes disponibles? Según el investigador que lleves y a qué orientes tu mazo, son prescindibles en un momento u otro. Pues, qué sé yo, por ejemplo, eh, un, un buscador rara vez va a tener ocupado el espacio de arcano, a no ser que tenga un suero potenciador de los sueños o alguna historia así, pero normalmente con herramientas de mano o, o tomos o cosas les va. No tienen por qué ocupar el espacio de arcano o el de accesorio. Eh, la mayoría de las veces el espacio de cuerpo no se utiliza eh, si acaso los místicos o los guardianes eh, los eh, los pícaros con alguna pícaros. gabardina para evitar pero por lo general es el que está así también un poco más de lado eh, a lo mejor un místico si no lleva velas, rituales o alguna otra historia tampoco utiliza las manos, a no ser que haya un bastón stock o algo así, pero la mayoría, por no decir todos, van a llevar a alguien de aliado. Uh
1: -huh. Totalmente. De hecho, uno, uno de los puntos que nos da esa importancia de los aliados es que es uno de los dos slots ampliable con cartas neutrales. Es decir, que pueden ampliar todas las clases, que son el de accesorio uh -huh. y el de...
2: Y, y el del de 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 capítulo de hoy.
1: Sí, uh -huh. y el de aliado. Pero me refiero, los místicos pueden ampliar eh, sus espacios de arcano, pues, pero igual son con cartas que solo tienen acceso a ellos. Los guardianes uh -huh. pueden ampliar sus eh, espacios de mano, pero igual con cartas que solo tienen acceso a ellos. Pero es uno de los dos slots ampliable con cartas neutrales, que me parece que da eso la medida de la importancia.
2: Efectivamente.
1: En cuanto a aliados, porque decimos ¡Ah! Oh, este aliado es súper bueno. Bueno, yo creo que Hablar de generalidades no debería ser la norma, aunque siempre queda bien como titular y consigue mucho el clickbait el decir que algo es lo mejor de lo mejor. Pero yo creo que deberíamos diferenciar los aliados a la hora de valorarlos en aliados genéricos, que los metes en cualquier mazo y sabes que van a dar un plus y que van a aportar, y Aliados específicos, aliados que solo tienen sentido en un mazo dedicado exclusivamente a una mecánica y que potencian mucho esa mecánica, pero igual en un mazo que no lleve esa mecánica son totalmente inocuos. Correcto. Entonces, yo creo que deberíamos empezar hablando de los aliados genéricos y de los aliados genéricos que más nos gustan de cada una de las clases. Vale, Vamos mm. a ir hablando de las clases, digo clase y os lanzáis uno a hablar el que sea de los tres, hablar de el aliado que él ha elegido y por qué, y por qué nos parece, y por qué yo he elegido otro y tal, ¿vale? Vamos a empezar, pues como siempre, con los guardianes.
2: Venga, todos a la vez. ¡Polirraso!
1: ¡Polirraso! Fíjate que yo no. Pero Fíjate,
2: guardián.
1: ¡Perro guardián! ¡Perro guardián! No, yo he elegido... Sí, yo, el yo he elegido a Gret Wagner.
0: Ya. Sí, ¡Gret Wagner! Me era parece
1: más completa que el polirraso. Es, de, es cierto que el polirraso a la hora de pegar... Negativo. Es inigualable. Bueno, pues Perfecto, Alfred. O sea, tú me puedes decir que el aliado el polirraso pega más, pero que es más completo no me lo puedes decir.
2: No, desde luego que
1: no. Negativo. Vale. Pues
0: Alfred, desarrolla tu propuesta. Te estoy diciendo que es negativo, que no te lo puedo rebatir. Ah, ah Ahí, vale. Que, que sí. <risa> no, me parece que son dos cartas, tanto el polirraso como Gret Wagner, que tienen unos pros muy buenos que ya es el puño pasivo. El puño pasivo, que te da de permanente, como tú bien habías dicho antes, es algo muy bueno. El polirraso cuesta 4, red Wagner cuesta 5. Es decir, es un recurso más. Es un recurso que se nota, ojo. A veces es un... Uf, me voy a gastar 5, me gasto todo lo que me dan nada más empezar. Y tienes la salvedad de que uno hace daño, que es el polirraso, y el otro coge pistas. Sí que es cierto que si eres el guardián... Vas a tender más a pegar más leches, entonces el polirraso te puede venir bien para esos puntitos de daño extra, pero siempre te va a faltar la parte de que si en un momento dado necesitas investigar con un guardián, a no ser que lleves cartas muy específicas, ya no sé quién lo habló el otro día, creo que fue Goits, lo de Nazan y el show que le llevaba dando hostias, pero que llegaba un punto en el que se quedaba muerto eh, sin hacer nada... Eh, pues no sé si fue Goethe.
2: No lo, lo mencioné yo desde de que era mi experiencia con Nathaniel. Que me sobraban tanto las hostias Oye. que había turnos que yo decía, bueno, es que no hay nadie para pegar.
0: Vale, pues vale pues fuese tú. Pero, por ejemplo, Gret Wagner sí que con ella puedes ir... Mira, eh, mato a este tío aquí, me llevo pista. Y haces un poquito más versátil al, al no. investigador en sí. A mí sí que me gusta mucho el polirraso por, por ese puntito. Porque es que además, acción de activación libre le haces un puntito a él, te haces un puntito tú, si lo llevas con otras cartas le puedes ir curando incluso. Me parece, me parece muy guay ese polirraso. Para esos puntos que rascas.
1: De hecho, Uli, con El Cho lleva a Gret Wagner.
0: Para, es
2: que no hemos llegado ahí todavía, pero es mi aliado favorito, Gret Wagner.
1: ¡Ojo! ¡Ojo ahí! No desveles tus cartas, guárdatelo para el final. <risa> guárdatelo para el final. Rafa.
2: Es...
0: Yo, per yo... Perdón, que te he cortado.
1: Uli, que ibas a decir algo.
2: Eso que no es solo el poder sacar una pista, sino que ya que estamos hablando de las mejoradas, por lo sí. entiendo lo que ha dicho Alfred del uh -huh. Poliorraso, eh, además te da un librito extra, Gret Wagner, uh -huh. tiene más colchón de daño todavía para poder sacar hasta cuatro pistas y las puedes sacar de tu lugar o de un lugar conectado.
0: Sí, 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 totalmente. Eh, Rafa. Sí, que yo aquí había seleccionado el, el perro guardián, ¿no? El... Por, por lo obvio, ¿no? Que cuando, cuando tienes una toña, te cargues a, a unas ratas que andan por ahí, pues siempre siempre viene siempre bien. ¿vale? Entiendo que, que vuestra, vuestra elección, y, y, y creo que incluso se, es mejor que, que la mía, pero quizá que he jugado menos con Guardián y, y por eso tampoco conozco tanto a, a Greg Warner o, o al Poli Rason. No, hombre, hombre, el
1: perro Guardián está muy bien, pero yo lo veo más enfocado a mazos, pues como el que lleva a Ulises de Nathaniel Cho. Cuando lleva los cuchillos eh, sin mejorar, vale, porque uh -huh. con los cuchillos con mejorar casi no le tocan. Con los cuchillos sin mejorar sí que te realizan a la ataque en la fase de enemigos, aunque tú devuelvas la toña, se la metes al perro, haces un punto de daño extra, o con el mazo de William Yorick de ir sacando apoyos de la pila de descartes también el perro guardián
0: es muy bueno. O sea, sí, porque además es, es más baratito de los que, que los que estáis comentando. Sí, sí totalmente. totalmente.
1: Totalmente, pero, pero es que no puedes meter ni al polirraso ni a Gret Wagner a menos coste. R romperías claro. el juego. El, el polirraso mejorado es es buenísimo. Es, O sea, te ahorra dos acciones en muchos casos. Te sale un acólito de un punto de, vi de vida en, en algún sitio te acercas acción de activación libre. Punto de daño. Y ahí te ahorra una. Pero si te salen unos chotacabras que son indiferentes te ahorra dos. Es que es una maravilla. O si le salen a otro compañero unas ratas, activas el polirraso, adiós ratas. Ni te las enfrentas ni les combates. Te ahorras pruebas de habilidad y va todo como la seda.
2: Buenísimo. ¿Podemos Buenísimo. hablar más en profundidad de los eh, aliados guardián o solo vamos a hablar de los básicos mm. de, para cualquier mazo?
1: No, No, después hablaremos de los específicos de cada mecánica.
2: Perfecto.
0: Bien. Y hemos hablado hemos, hemos hablado de lo bien que matan el poli y raso los ocho tacabras.
2: Lo, lo, lo hemos mencionado, lo hemos mencionado.
0: Vamos, lo acabo de decir palabra sí, por sí, palabra. Sí. Es que me he... Me...
2: ido un segundo. <ríe>
0: <Vale>. <ríe> Gracias. <ríe> eh... <ríe> estaba leyendo estaba leyendo otra cosa para luego. <ríe> Eres un sinvergüenza.
1: No tienes. Dices, no, mira, es que esto estamos en la tele y estoy pendiente de a qué cámara tengo que hablar. No, tío. O sea, estamos en un podcast. Céntrate, va. Eh, pasamos a los buscadores, venga. Venga. Venga, la
0: lo decimos todos a la vez
3: también. Venga.
1: Eh, Pero esta vez. Venga. venga. Uno, dos, tres. Mira Christopher, mira, Christopher Nolan. <ríe> <ríe> eh, efectivamente. Eh, Christopher Nolan podemos discutir no, pues a mí en este mazo me viene fenomenal este no, en este mazo me viene fenomenal tal cual sí pero Christopher Nolan viene bien en todos los mazos de buscador
2: siempre le, hay sin discusión eso es de lo que estamos hablando, por si hay alguien que se está despistando de cuál es el, el que tienes que meter al principio, no, no, estamos hablando de que si tienes un mazo buscador y no sabes qué le leado que meter, Christopher Nolan claro, estamos hablando ahora sí. de,
1: de investigadores genéricos que caben en cualquier tipo de mazo que funcionan que no interactúan con mecánicas extrañas que necesiten para potenciarse no, eh es curioso porque en Guardián no hemos dicho ninguno a Alice Laxley y yo creo que es porque eh, Alice Laxley da el más uno al libro.
2: Yo en Alice Laxley ni siquiera la tengo en mi lista de aliados que merezcan la pena.
0: No. No. De hecho, si hubiese algún buscador que pueda tener acceso a cartas Guardián podría haber la intención de que ese buscador meta a Alice Laxley en su mazo buscador para cuando saque pistas hacer daño y que te lleves el más un libro. Hombre, ahí tienes a Joe Diamond Claro, claro lo puede, lo puede llevar Joe, ¿no? ¿Eh? Claro.
2: Eh, te lo voy a confirmar en un sí, segundo. Sí, sí, es que pues, no sé si se puede sí, llevar puede. solamente
0: eventos o tal. Sí,
2: era la misma que tenía yo. Digo, lo claro, mismo solo puede llevar Insight, pero no puede. puede.
0: No, pues entonces, perfecto. Ahí vería un muy buen uso de meter a Alice Lasley pero por lo demás no sé
1: no hombre y para y para joder, cómo se llama la psicóloga
2: cómo se llama esta carol carolyn
1: fern bueno volvemos a los buscadores en milan christopher no tiene comparación nos podemos poner polla viejas nos podemos poner exquisitos milan christopher toca eh, una de las mecánicas más importantes del juego era bueno eh, bueno perdón <risa> era magistral antes de la lista de tabúes y ahora sigue siendo bueno después de la lista de tabúes. Yo lo estoy jugando con la lista de tabúes con Amanda Sharp en Eastmouth y me está yendo fenomenal con él. Fenomenal.
2: Eh, eh, un sustituto de Milan Christopher podría ser perfectamente Witton Green, que en lugar de darte recursos, te da robo. Sí, pero ya tienes que llevar tomos o reliquias. Sí. Que, ya que, 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 que es, tu mazo es algo entera. más específico sí estoy claro, pero yo hemos, con Amanda no
0: llevo ni tomos ni reliquias ¿Hemos <risa> hablado que Milan Christopher tiene versión tabú? Eh, que, el, Ulises que, sí, que lo sé pero tú imagina es el único aliado que está en la lista de tabúes y que le han hecho le han cambiado el que puedas ganar un recurso siempre a un recurso agotándole. Imagínate lo tocho que es eh, una generación de recursos constante con Milan Christopher. Sí, es sí. que eh, puede ser muy gordo. Tú, por ejemplo, que utilizas el este criptográfico con Amanda Sharp, imagínate que son cuatro acciones de investigar por turno. y, me, y, o sea, y Imagínate las cuatro acciones de investigar llevándote cuatro recursos más luego el de tu fase de mantenimiento, cinco recursos por turno, eh, como dirían en el anuncio de Danacol, poca broma. Sí. Uh -huh.
1: Voy a decir una cosa que creo que se me quedó colgada la semana pasada, no recuerdo si la dije, creo que Amanda es más potente cuantos más jugadores hay en la
2: partida. Eh, de, yo creo que depende. ¿Qué? Evidentemente le puedes sacar... Le puedes sacar más rentabilidad a las pistas porque con la deducción mejorada te vacías lugares de 8 y 12 pistas pero si no Amanda Sharp yo creo que se vuela a los escenarios ella sola
1: Sí, pero me refiero a las locuras que estoy haciendo yo no las podrías hacer estando en solitario no Podrías hacer otras Pero tendrías que tener bastante más versatilidad en el mazo y es más complicado tener la versatilidad que tú quieres en el momento que la necesitas
2: Claro, si no sabes hacer mazos, sí. Per perdóname, Ulises.
1: No quería meterme con el amo supremo de los mazos.
2: No, 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 no. En ningún momento me he sentido atacado. Perfecto. Rafa, ¿qué ibas a decir?
0: ¿Qué por qué, qué habías vuelto otra vez a hablar de Amanda?
1: Porque me gusta mucho, tío. Me gusta muchísimo. Me lo estoy pasando como un enano. Te
0: va a dar la réplica constantemente. Ya, claro, no, no,
2: eh. me has fuera del tiesto, pues te cae un palo. Estamos hablando aliados, ¿no, Amanda? Bueno, pues hablando un poquito de Amanda,
1: eh, en la partida del jueves había dos lugares. Cada lugar con cuatro pistas. Yo no uh -huh. estaba en ninguno de esos dos lugares. Sí. Y en un turno conseguí moverme a cada uno de los dos lugares y limpiarlos de pistas. Ajá. O sea, así, bueno, de, ese batidor, ¿eh? así de cafre es manda Y eso en solitario, por desgracia, no lo puedes hacer, porque si le metes una deducción mejorada como la que le metí yo debajo, no te sirve, porque en los sitios que habría cuatro pistas solo habría una.
2: Efectivamente. Estás, des
1: estás desaprovechando. Entonces, si quieres utilizarlo en más sitios, tampoco te puedes mover por más sitios, porque el batidor se te acaba. Entonces, Ajá. por eso me refiero que los efectos potentes, potentes de Amanda, son mucho más. Cafres, cuanto más jugadores hay en la partida. Claro.
2: Uh -huh. Y ya, ya te he contestado.
1: Perfecto, perfecto. Estoy o sea, esperando que te diga. lo mismo demanda. dos
0: veces, no va a cambiar mi respuesta. Bueno, ya veremos, ya veremos. Venga, venga, venga. Milan Christopher is the best. Eso Next. es. Eh, Místicos. Bueno, ver, espérate, aquí, que... aquí dependiendo, pero está claro, ¿eh? Para mí, la iniciada del arcano es un must para los mazos de místico, porque. ¿Qué va a llevar un místico siempre? ¿100% seguro? Hechizos. Si uh -huh. no sabes qué meter en tu mazo de místicos,
2: inicia el órgano. Yo, yo creo que voy a discrepar con Rafa por la cara que ha puesto yo iba a decir David Renfield
1: yo también, yo iba a decir David Renfield
0: <risa> ¿David Renfield? o sea, estás diciendo en un programa que no quieres jugar con la perdición que jugar con la perdición es lo peor del mundo, que oh, que mal la perdición, y estás diciendo ahora que quieres a David Renfield eh, perdona,
1: David, eh, la iniciada en del arcano que pone galletas en el plan No, <risa> cookies. la mejorada no no, la mejorada no, pero pero me refiero la, la básica pone perdición en el plan que me estáis contando, sí. el de David pero... Renfield lo puedo quitar, el de la iniciada en del arcano no
2: pero, el de la iniciada en el arcano lo puedes quitar igual que el de David
1: no el de la iniciada va al plan o va encima de ella la iniciada del arcano entra en juego con entra un juego con un de, de, un de, de ella. Ella. vale vale entonces sí, perdón, perdón me, me he despistado yo entonces en igualdad de condiciones prefiero Renfield me da una cabeza y me afecta una de las mecánicas básicas del juego que son los recursos igual que Christopher Nolan
0: y además que los místicos necesitan recursos como el comer sí o sea, todos los hechizos son caros. Son potentes, pero son caros. A ver, si sí, son dos cosas. Es más, eh, yo en mi mazo de Dexter Drake les llevaba a los dos, uh -huh. porque me parecen los dos básicos. Pero eh, estamos hablando, si hablamos de los anteriores, por ejemplo, hemos dicho el Raso y Red Wagner, ¿por qué? Te da un puño. Milan Christopher, ¿qué? Te da un libro. Vas a buscar a alguien que te dé eh, cabeza, que es lo que necesitas para un místico. Ole, David Renfield es lo mejorcito eh, claro para eso tienes que tener Doom encima de él para que te dé el más una cabeza pero el inicio del arcano es muy potente vas sí, a sí, estar es buscando potente, cartas sí, sí. de hechizos eh, siempre y pero, sabes que David Renfield en un momento u otro vas a tener que matarle y vas a tener que saber cómo deshacerte de él porque eh, lo que te gusta con él no es ganar un recurso cada turno sino llegar a meterle en un turno tres eh, de Doom encima de él para robar 3 recursos, 3 recursos, 3 recursos, o más incluso. La iniciada del arcano la puedes poner simplemente en el turno en el que avanza uno de los planes, se va a ese Doom para, para no volver, y tienes un motor de robo, eh, un tutor en este caso, de que todos los turnos vas a estar buscándote un hechizo. Pero, a ver, aquí es que es igual... Por hacer la comparativa, por decir la misma comparativa que estabas haciendo antes, ¿no? Igual que cuando un buscador, no hemos hablado de, del señor Torre, que también es un aliado muy bien, muy potente, y muy motor de búsqueda, es, es lo misma comparativa. Aquí yo premio los recursos porque además en místicos es, es lo, que, lo que lo que he dicho antes, creo que hacen falta más recursos y, y, y de hechizos vas a llevar, en la mayoría de los místicos vas a llevar tu mazo y lleno hasta uh -huh. arriba.
3: Uh -huh.
2: Mira, Los fíjate, sí, con, una, con una túnica de la noche eterna y dos soltar el alma deberían ir suficiente, suficientes cargados de recursos
0: y fíjate que antes he dicho que Milan Christopher era el único personaje que tenía tabú pero no el señor es lo que te Torre te a decir. también ¿Hm? eh, me acabo de dar cuenta ahora mismo y eso que el señor Torre para mí <risas> es muy muy top yo, yo estoy a tope con Rafa Rafa vaya
1: fichajazo hemos hecho gracias por darme la razón y ser el contrapunto a Ulises
0: si he sido contrapunto a Ulises, he sido sin querer. Ah, perdón, perdón, perdón. Eh... ¿Qué habías dicho a Ulises?
1: Gracias, gracias. Gracias eh, Bueno, hay que decir que los místicos creo que son los que menos aliados tienen. Creo que solo tiene 10 y creo que el resto supera los 10. Al, y algunos que son purrias, los que menos superemos.
2: rentable tienen.
1: Sí, sí, sí. A ver, eh, a ver es cierto que hay, hay aliados muy potentes y, por ejemplo, Para el mi, mazo que cuatro, lleva no el mazo que lleva Pepe en Eastmouth, sin Oliv McBride no funcionaría como funciona. No, no. no. Hay que Eso decir. de
0: buscar la pesca es la pesca. Eso es. Ah, Vamos. A, a Pero ese, Olip, por ejemplo ya sería más de, la, de otro no que si puedes montar un Claro, claro, claro. claro, generalista pues no
1: es Generalista no es, no, no. no vas a llevar una Alloy McBride por llevarla eh, Vamos con los pícaros A ver qué, qué os parece pícaros, venga. venga, pícaro, pícaro, pícaro
2: Venga, lo decimos todos a la vez otra vez Venga, una, venga, una dos Y tres, Lola Leo
1: Santiago. Yo he dicho Lola Santiago, ¿cuál habéis dicho vosotros?
2: Leo de Luca Leo
1: de Luca Pero, <risa> bueno, me parece, Lola Santiago está bastantes escalones Por encima de Leo de Luca, eh
2: yo creo que deberíamos excluir cartas que requieren experiencia de los aliados básicos, ¿eh? Se me ocurre. No, hombre, no. ¿Cómo sea? no estamos hablando... Ah, vale, pues yo a mi mazo de cero experiencia le voy a meter una lora a Santiago.
1: No, pero no estamos hablando de aliados básicos, estamos hablando de aliados generalistas, que ayudan a todas las mecánicas. Ah, vale, espérate. Uno, dos y tres. Henry One... Perfecto. Hemos quedado, o sea, de hecho, lo pone claramente en el, en el directorio que he mandado del episodio. Por favor, no hablar de Henry Wong. Vamos a hacerle el vacío a ver si desaparece sola la carta.
0: Pero es que no he encontrado puede. un mazo que funciona con Henry Wong. Perfecto. Eh, te, ¿Te atreves eh, te a hacer voy un a decir vídeo
2: que aún así, aunque sí. aceptemos a Lola Santiago, aún así, generalista, me parece que renta más Leo Di Luca? Pues eh. Cada tres turnos tienes un turno extra con lo de uh -huh.
1: Yo, yo eh, es que me gustan mucho los,
0: los stats
1: fijos en mesa.
0: Es, es una de las es cosas decir, que más me molan. Sí. Y Lola Santiago es muy buena. O sea, juégate tú eh, una Lola Santiago con Tris, por ejemplo.
2: Lola Santiago es muy buena para Tris. ¿Qué tal le viene a al señor este que reparte galletas como si no hubiera mañana, el Tony Morgan? Peor. ¿Qué tal le viene Lola Santiago? Oye, pues es la única manera
1: que te va a tener de conseguir pistas.
2: Sí. ¿Y tú te haces un Tony Morgan para conseguir pistas? No. ¿O para destruir enemigos?
1: Depende. Si juego en solitario,
0: al, Mira, con Tony no, Morgan que... puedo
1: elegir qué, qué segunda spec quiero y cómo sí. orientarle.
0: Uh -huh. Con Tony Morgan incluso intentaría meter una alona y Ritter a lo mejor que te da ese puño extra, aunque yo creo que ya tiene cinco, ¿no?
2: O una Delayla Horror quizás, mejor que una Lonnie Ritter.
0: Delayla Horror sí, de era, era mi
2: otra... Pero aún así... Eh,
0: en... Pero estamos hablando o... de la experiencia también, o sea, me refiero.
2: Sí, sí, pero que a lo que voy yo es que a todo el mundo, a todo santo Cristo, a todo investigador que te eches a la, a la santa cara, le viene mejor una acción que un libro y un pie y poder comp comprar pistas. Vale. Porque las acciones le valen a todos, los libros y los pies, no a todos
1: vale, pues te, te, te lo compro, te bien, no,
2: Tien... tú verás.
1: A mí, a mí me, bueno, bien, vale, Ulises, tienes razón,
0: muy bien, correcto, sí, sí, o ¿no? O sea, ya el... bueno, sí verdad...
2: a, pu... a un punto en el que empiezo a hacer mella.
0: Sí que es verdad <risa> que estamos hablando sobre todo y es una cosa que nombramos mucho que muchas de esas cartas son cartas del core. Y, y es que estamos diciendo algo muy muy veraz todavía, y es que muchas de estas cartas que llenen el core aún siguen siendo de los mejores eh, aliados que hay. Y es que tanto Leo de Luca, como el, como Cristo, el Polirraso, eh. como Milan Christopher, la, blanca. Blanca, todos vienen en el core. Hombre, entonces. claro, es
2: lógico, en el core no te pueden poner un aliado que solo sirva si llevas tomos. En el no. corete tienen que poner aliados que sirvan, pató. Claro no, que pero se, me estoy refiriendo generalmente.
0: Me estoy refiriendo que a día de hoy Leo de Luca es un... Vamos, yo le metería. Eh, si me hago un mazo rebelde, es en el primer que pienso.
2: Claro, porque es general, porque vale, pato. Pero si te quieres hacer un mazo, qué sé yo, de tener 8.000 recursos, a lo mejor piensas antes en Dario El Anim que en Leo Di Luca, porque sí, sí. está más especializado para eso, porque ha salido más tarde especializado para una cosa. Es lógico que al principio las cosas sirvan más en general y según van saliendo ciclos, eh, tiren más a mecánicas particulares.
1: Eh, esto, esto me hace recordar que estoy, a la vez que estoy grabando el podcast, estoy teniendo una charla en Twitter con Cortatu y con Miguel Altamirano sobre uh -huh. un, un meme que he puesto en Twitter de que es necesario un segundo core. Y uh -huh. el hecho de que los aliados generalistas más potentes so estén en el core hace que llevar dos copias de esos aliados sea prácticamente fundamental. Es cierto, uh -huh. podemos decir, si tienes todo lo que ha salido hasta la fecha, un segundo core no es necesario. Pero sería un consejo a medias. Porque una persona que ahora mismo tiene un core y un ciclo y ve que el resto de ciclos no están disponibles, yo creo que un segundo core le va a facilitar mucho la tarea de pasarse los escenarios que tenga delante.
2: Sí, desde luego. Si un vilan Christopher te viene bien, imagínate dos. Si un claro. Leo de Luca te viene bien imagínate y así con todo.
0: Bueno, no, eh, puntito. Pero antes se... se... Hablaba mucho del segundo core, sobre todo por la necesidad de, de pool de cartas para jugar. Yo creo que ahora, sí, hombre, evidentemente de Milan Christopher mejor que, mejor que uno, ¿no? Pero creo que se puede suplir mucho y sobre todo desde que sacaron los packs de investigadores. ¿eh?
2: Sí, sí, desde luego...
0: Sí, pero me o sea, que ya no, está, no es tan necesario como antes.
1: Pero que no es necesario si tienes todo lo que ha salido o si te has comprado más cosas. Si estás empezando, para mí un segundo. O sea, me dices, ¿qué me compro? ¿Un blob o un segundo core? Vete a Wallapop y cómprate un segundo core por 25 pavos. Mejor que, que gastarte 20 en un blob que no lo vas a disfrutar tú solo en tu casa.
2: Estoy de acuerdo, pero a lo mejor nos estamos yendo un poco del tema otra yo vez. Yo creo que no,
1: yo creo que no. Pa parte 2. ¿Me estás dando la razón?
2: ¿Quieres volver a hablar de Amanda? <ríe> sí.
1: La, te, Venga, te juro que me pasaría supervivientes... horas hablando. ¿eh? En fin, eh, vamos, yo creo que a la clase que va a ser más complicado elegir un investigador genérico para elegir.
2: Yo tengo tres eh, genéricos.
1: Claro, sí, por eso por eso es más difícil elegir uno. Y es la clase sí. superviviente.
2: Eh, a ver, ¿cuáles tienes tú, Ulises, por ejemplo? Venga, lo, lo decimos los tres a la vez. Venga, 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 una, por dos... Niveles primero de no, 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 no el, el, el genérico Los tres a la vez, a ver si coincidimos vale. Una, dos, y tres Peter Silvestre, Marla no y Grammy Horn No, no, no no, no. Eh, Peter
0: Silvestre, Silvestre
1: Jessica Hyde y el gato Callejero <risa>
0: <risa> Jessica Hyde es que es muy buena Yo de hecho son los dos que llevo con el mazo De Silas Mars, eh, Jessica Hyde y Peter Silvestre Y me funcionan genial A mí me parece que Peter Silvestre eh, es un colchón infinito de horror, que eso ya es un, vamos una ventaja asegurada, eh, más eh, la cabeza que te da, estoy hablando del normal, luego que te dé un pie eh, lado con la experiencia y es maravilla. El normal, si no me equivoco, te da un pie. Sí. Lo que sea. Eh, <risa> Correcto. Entonces, luego, eh, el tema de Jessica Hyde es que te va a dar un puño para siempre, y si, sí, entra con dos de daño pero en cuanto entra termina ese turno, se lo cura y al siguiente va a curar daño entonces tenerlo dos en mesa es tener un colchón de tres y tres de daño y de horror, que aunque te hagan dos de daño en un turno y dos de horror en un turno cuando termine se van a volver a limpiar y se van a ir limpiando poquito a poquito entonces me parecen, me parecen inagotables incansables y son la parejita perfecta Uh -huh. Rafa. ¿Qué decir tiene? A mí en la, en la campaña que he jugado con, con Calvin, sí. es que no es que me hayan dado una vida, es que me han dado escenarios por completo directamente con sí. Calvin. <ríe> así, de, así de claro, de, de tenerlos ahí en mesa y, y estar curándote constantemente cuando un tío que tienes que ir siempre con los hasta, hasta arriba de, de daño. A mí me han hecho, vamos, un señor, <ríe> ya te digo.
2: Pues sí. efectivamente. Eh... Lo que hablábamos antes, a lo mejor un pie y una cabeza a tu investigador le da tirando igual. Es decir, una cabeza le viene bien a todo el mundo porque la mayoría de las pruebas de mitos son de cabeza. Pero a lo mejor no es a lo que vas. A lo mejor vas justo a puños y te da igual un pie y una cabeza. Pero el, que te, el tener un colchón que se limpia solo de tango y de horror le viene bien a todo el mundo. Aunque no te valgan especialmente bien los atributos que te mejoran, el poder ir asignando daño y horror a Peter y a Jessica, no hay investigador que le venga mal.
0: Yo, de serio, que me parecen los investigadores más baratos para lo que dan.
2: La verdad es que son baratos para lo que hacen.
1: Yo tengo que decir que Madame Branch la veo... ¿Una aliada una nicho para los mazos hermético
2: dios mm, es que creo que también le viene bien a cualquier mazo superviviente. Muchas veces te encuentras sin cartas en la mano, muchas veces te encuentras que gastas todos tus recursos. Poco, poco. Yo, mm. yo creo que poco, poco. Poco en tus mazos, David. Bueno,
1: yo te digo, claro, no voy a hablar en base a tu experiencia, hablo en base a la mía, coño
2: Oye, yo hablo en base a lo que he estudiado, no en
0: base a lo que he jugado Vale. El cuchillo, tirad el cuchillo en la mesa
1: <risa> Y eh, la abuelita Horn, luego le dedicaré yo un monográfico
2: La abuelita Horn y eh, Miss Doyle, la señorita Doyle
1: Debo decir sí, sí. que la abuelita Horn, la mejorada, la básica, no
2: Ahora sí, cada un poquito igual, la verdad, sí. No, 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 no. Eh, pero la señorita Doyle, en, de nuevo, no hay investigadora que le venga mal, la señorita Doyle.
1: No, me, a mí me da pereza jugarla, pero me da pereza solo.
2: Tener posibilidades de superar con éxito automático eh, X pruebas, tener más cartas que asignar a tus pruebas, tener, es que es, es muy rentable. Sí, sí, es un cartón
1: Guay. Eh, ¿Queréis que hablemos ya un poquito más de los aliados específicos de cada clase? De me parece bien. ¿De qué experiencia habéis tenido? no, Pues para esta mecánica a mí me vino muy bien este, para aquella mecánica me vino muy bien el otro.
2: Me parece, parece bien. Volvemos eh, a empezar. Pero yo creo que se nos ha pasado uno genérico en guardián.
1: Ay no, y nos quedan los neutrales, calla.
2: Pero es que los neutrales... Mmm, yo claro. creo que son específicos. Los dos.
1: No, hombre, lo, el tío de los guantes. Uf, ese te da power para cualquier cosa. Es cierto que no se juega, pero, pero <risa> más genérico no puede ser.
2: Uf, no sé. Y luego
1: el pero gato sí. negro, pues también es muy potente, pues, manejando la bolsa del caos. Pero bueno, y luego bueno está Ana he, también. he dicho
2: los dos porque efectivamente yo cuento al de los guantes y al gato. Ana Kaslu, hasta que no salgan las siguientes cartas de tarot, pues es, bien podría no existir.
0: Cuando salgan las nuevas cartas de tarot va a ser muy tocha, ¿eh?
2: Sí, sí. Estoy esperándolo.
0: ¿Vas a hablar de Tetsuo Mori o vas a hablar del
1: hermano
2: Xavier? De Tetsuo Mori. Iba a hablar de Tetsuo Mori porque te sirve de colchón y para buscarte un arma. Uh -huh. ¿Quién, ¿Quién no quiere un arma siendo guardián? Hostia. Caroline. ¿Qué, ¿Quién más?
1: Hostia. Eh, está muy bien. Está, está muy bien porque es un tutor y todo lo que tú quieras. Pero gastarte tres... Para matar un... a un guardián, o sea, a un aliado, para que te busque un arma y luego tener que pagarla, me parece mucho dinero. Yo prefiero llevar seis armas y que me toquen en la mano inicial que tener que estar jodido bajando y matando a Tetsuo Moris.
2: Claro, pero yo es que no bajo a Tetsuo Mori para que se me muera. Bajo a Tetsuo para que se coma la hostia de mi amigo.
1: Claro, pero, pero me refiero que son tres recursos que pierdes más luego lo que gastes en bajar el puto arma que encuentres. Uh -huh. O sea, yo entiendo lo que quieres decir y entiendo que funciona muy bien, sobre todo, pues hemos visto con tu mazo de, de Tommy Bulldun, funciona fenomenal.
2: Eh, claro, pero es que eso ya es muy específico. Claro,
1: lo bajas, lo estrellas, buscas a Becky, eh,
2: tía, nadania, na, magia.
1: Pues, uh -huh. Vamos con los investigadores específicos de mecánicas que, que son de la clase guardián. Yo ya he empezado un poquito antes cuando ha hablado Rafa, que estás muy callado, Rafa, tienes que hablar un poquito más.
0: Estás bien? Uño, ah, estoy yo bien, estoy
1: bien. Yo no tengo que hablar más. ¿Qué va? No qué dices. Estás loco. Eh, ¿Que te he, hablado, he hablado del perro guardián. Me parece, me parece un básico en el mazo de, de William Yorick recursivo de, de Apoyos aliado. Me parece. Y en cualquier mazo que lleve los cuchillos de supervivencia
0: básicos también.
1: Está esperate, guay sí.
0: Y espérate, porque ahora tiene versión mejorada. Sí, efectivamente. ¿Cómo? Que el perro guardián tiene carta mejorada. O sea, no te, ¿te, haces tú,
1: te haces tú solo todo el videoclip este. Te lo montas, tú te contestas a ti mismo. Claro que sí. a ah, tu polla.
2: Claro, si, no te, si no te lees el guión, David, pues Claro, no,
1: si, o sea A ver, o, o nos pones en pie sobre esto para que te demos entradilla, pero no te lo hagas tú. O sea, en el descanso, cuando Rafa se ha ido a mear, nos dices, oye, cuando diga lo de lo de la versión mejorada, me preguntáis. ¿Hacéis los sorprendidos?
0: Vale, espérate, espérate, espérate. Venga. Vamos, vamos otra vez. Entonces. Esto luego lo edito en postproducción, ¿vale? Ok, ok, ok. Venga, venga. Y encima hay una carta de versión mejorada.
3: ¿Cómo? ¿Cómo que dices? ¿En serio?
0: ¿De Guarda, perro? Es, no, no puede ser el perrazo. Eso es antinatural. <risa> <risa> eh, pues sí, esto sobre todo para quien no lo sepa, en los, cuando se hizo lo de vamos a hacer una carta entre todos con Angie Newman y Jeremy Thurm. Eh, se hizo la linterna mejorada y el perro guardián mejorado. Que los tienen que meter en las próximas campañas y que estarán además esas dos cartas, bueno, cuatro copias, dos de cada, en la próxima impresión fanmade Eso es. Además, eso es. Y el perro guardián ahora ha ganado muchísimo con la versión mejorada. Bueno, lo, tendrán que, lo, te lo tendrán que banear o tendrán que hacer algo porque es que lo ahora. que
2: banear, ah, del tirón. Tomás, no, es que... un perro guardián mejorado, ¡está prohibido! <risa>
1: No, no se refiere que no es la versión final y que seguramente en el pack que venga el puto perro vendrá un poquito menos potente.
2: Eso se le llama nerfear, no banear, no nos volamos locos.
0: ¿Y no deberíamos recordar lo que hace el perro? Sí, el, el perro guardián, el vale. mejorado, lo que hace es le agotas con una acción de activación libre para enfrentarte a un enemigo que esté en tu lugar, ese enemigo te ataca y luego con la acción de activación, eh, con la acción de reacción, lo que hace es que cuando un ataque de enemigo te inflija daño u horror al perro guardián, le infliges un punto de daño al enemigo atacante, como hacía ya antes. Pero es que ahora tiene cuatro de vida y dos de horror. Por lo tanto, tiene un colchón para poder hacer... Eh, cinco veces este efecto si sí, le estamos diciendo que se antes puede
2: solo re... antes solo devolvía daño si le hacías daño no
0: horror, exacto, porque solamente tenía uno de horror, ahora hace, si le haces daño y horror, y le han subido uno y uno a cada stat,
1: no, de y debo además... decirte que no hacía horror porque no lo ponía en la carta o sea, me refiero, si en la carta pusiera daño u horror, aunque lo mataras, haría daño
0: sí. uh -huh. exacto pues ahora, bueno, eh pero una cosa interesante es eso, que se puede enfrentar a los enemigos indiferentes. Sí, uh -huh. Que se puede enfrentar a un chotacabras, el chotacabras te pega eh, y mandas al one al chotacabras. Uh -huh. O cualquier otro enemigo te está ahorrando una acción en enfrentarte, está dando el mismo efecto que hacía de hacer el daño y además, para más Inri, eh, tiene dos más de, de colchón. Eh, uh -huh. Brutal.
2: Eh, a los indiferentes o a los que tengan ahí con tus, tus compañeros
1: uh -huh. efectivamente y tenemos que tener en cuenta que hay una carta de guardián el un, no, una habilidad que te endereza
0: aliados y te los cura uh -huh. con lo cual, y bueno y no lo hemos dicho pero solamente por dos de experiencia el perro este Uh -huh. Está muy roto. Está muy roto. Está muy roto. Lo tienen que. Lo banean Le quitarán uno de salud. <risa> le, quitarán por el culo
2: perro.
1: <risa> le quitarán uno de salud o algo así. Sí. Pero bueno, eh, perro guardián, ya lo hemos dicho. ¿Qué más? Muy bien.
0: Uf, eh, a mí hay una carta que es que me da mucha pereza. Aunque veo que es muy potente. No,
1: de no. esa tenemos
0: que hablar después. Vale, porque es de las que no te gustan. Eso es. A mí es que tampoco. Por eso, es que no hay muchas más cartas. Tenemos... <risa> Rafa Ay, pone más. cara de... Yo estoy
1: Ay, perdido, ahora mismo estoy perdido. <risa> hay dos herma...
0: cartas más. El hermano Xavier y el aventurero este. El
2: aventurero eh, eh, para calzar la mesa, no ese, no, no hablamos
0: eso. Claro. No. Y el hermano Xavier es muy... Uf, yo es que no lo he utilizado nunca, eh. El
2: hermano Xavier, vale, eh, yo creo que el 80% de su utilidad es, es para Mazos y Tommy Muldoon.
3: Hmm. Y el otro
2: 20% todavía tengo que averiguarlo. Y... y la otra carta,
0: esta que es muy baratita, la dejamos para, no, hombre, para la purria, ¿no? Y, y ha salido Neftis.
1: Que da. Que una esto es lo que te iba a decir. O sea, eso? si
2: hay alguien que vale para algo en concreto, esas Neftis. Que sí. o tienes fichas bendito o te comes un ñordo. Bueno, y, y perdón, o sea, más específico que el aventurero
1: osado, no hay ninguno. O sea, el aventurero osado funciona en un único mazo de mala sombra o tul con el arco ya está, no sale ningún otro mazo de ningún otro sitio
2: está en mi mazo
1: de escopeta así no se puede Ulises, así no se puede en
2: mi mazo de la escopeta está el aventureros No, no, tienes, pero no lo he dicho que es para calzar una mesa no tienes no, putos aliados el, mejores el señor este que le tienes que pagar todos los turnos
1: sí, ah, sí eh, sí, a es, rotor, rebelde.
2: es que eh, sí. me cae mal. <risa> vale, vale, Uli, vale. Pues
1: nada, <risa> si te cae mal, listo. Eh, vamos por los buscadores. O oh, Rafa, ¿quieres decir algo? Que te veo callado. No,
0: no, iba a hablar de Neftis igual, que en la mecánica bendito lo estamos. Lo, lo estamos sí. llevando en la, la campaña que estamos jugando del de círculo roto y, y es una bestialidad lo de Neftis. También. Sí. Tiene, tiene pinta de pegar toñas como panes sin querer. Sí.
1: O sea, viendo el trasiego de fichas bendito que tenemos nosotros en el mazo de y solo y solo hay un solo hay un investigador que juegue con fichas bendito eh, y llega a ver ocho y llegamos a sacar tres y cuatro por turno. O sea, imagínate si todos van a bendito, lo que puede ser Neftis. O sea, puede ser
0: la eh, fiesta Una broma. Que nosotros vamos los cuatro a, a benditos y el otro día me tocó una mala, que normalmente la mala, según los lo, me llega a la mano, lo juego para meter fichas de bendito, y fue como ups, no puedo que ya hay 10 Vaya, no, y además, si juntas a <ríe>
2: Neftis Vaya. con el polirraso mejorado, eh, enemigos de tres de vida los matas sin acciones.
1: Totalmente. Totalmente. Vamos a pasar a los buscadores. Buscadores. Eh... Hay muchos, ¿eh? ¿Eh?
2: Sí, bueno. Los buscadores yo muchos. creo que son la clase que más aliados tienen para movidas específicas. Sí, a ver, tienes
1: con los tomos y con los secretos y con las reliquias ya tienes casi todos cubiertos. Uh
0: -huh. Ya está. Pues Venga, uno cada uno, el que más nos guste.
1: A ver, a mí es que me gustó mucho el mazo que hizo Pepe de Jim Diana Jones... El, uh -huh. el cazador de reliquias y con la doctora Heli Horovich funcionaba muy bien. Pues saca, uh -huh. ponía reliquias extra y sacaba efectos muy potentes y molaba. Pero es cierto que pss, llega un momento en que dices ¡Sus! A ver, es un espacio de reliquia que te sirve para cualquier reliquia. O sea, hay, no tiene que ser accesorio. Hay muchas reliquias que ocupan un espacio de mano que las puedes colocar ahí sin tener un espacio de mano extra. o sea tiene, tiene potencial, pero la veo cara para los para el daño y el horror que te puede sí. aguantar. No sí, es que de...
2: Bastante potente es el efecto que hace.
1: Sí, sí, es que es, es tutor y encima activador ahí para tenerlo quieto.
2: Y encima cazador de reliquias.
1: Sí, sí. Por eso sí si es que puedes llevar ahí lo más grande.
2: A mí hay uno que me gusta mucho y se juega muy poco. Charles Ross. Y efectivamente eh, te, conozco, con cuan... te conozco como si te hubiera parido Ulises coño con cuántos cu cuántos escenarios con cuántos recursos acabaste el último escenario con Amanda <risa> joder con mil con mil pues imagínate si llevaras a Charles que para empezar tus totem macabros te cuestan menos tus lupas eh, si no las tienes mejoradas son gratis Entonces, eh, todo bien, y encima le pagas las armas al guardián le pagas las ganzúas al, al pícaro, le pagas, los, eh, le, le pagas las túnicas al, al místico, le, le, le pagas todo a todo el mundo. Pero para eso está Porque... la monja
1: ¿Eh? Que para eso está la monja, que con los tokens claro. benditos nos paga eh, toda la fiesta
2: Yo creo que para... Buscadores que a lo mejor no les hace falta cartas de estas de gasta un recurso más uno a libro gasta un recurso más una cabeza, sabes eh, para investigadores que no llevan esas historias el charles Close puede ser una buena salida de de recursos eh, porque para empezar si lo agotas reduces el coste del siguiente objeto del siguiente apoyo objeto jugado por cualquier investigador en tu lugar por uno y, para continuar, puedes gastar tus recursos tuyos para pagar uh -huh. por apoyos objeto de otros investigadores en tu lugar. Sí.
1: Eh, ¿sabes, ¿Sabes por qué acabé el otro día con tantos recursos? A ver. No te va a gustar la respuesta. ¿Qué? Porque no llevaba a Charles Ross, porque llevaba
0: a Milan Christopher.
2: Claro.
1: <ríe> pues me tendría que meter un, un no, carisma. No.
0: Llevabas a Milan Christopher con tabú y acabaste con muchos recursos. Imagínate si no tuviese tabú. No, no, pero si no,
1: si no tuviera tabú habría acabado con 30. Sí, sí. Y acabé eso. como con 12 o
2: 13.
0: En fin, venga, otro más. Pero si vas a... Tú, si vas a tomos a Abigail Foreman. Yo creo que Abigail, la, por el problema es muy buena Tomos, sí. Bueno. Uh -huh. o a sea, Tomos, aparte de que te lo permite resolver dos veces y, y te da una, un, un tomo adicional, creo que, que si vas a Tomos es, es de, lo, de lo mejorcito que hay. Y mira que tienen. Hay bastantes investigadores, o sea, bastantes aliados en la clase de buscador que van a tomos, pero para mí la mejor sin duda es, es Abigail. Uh -huh.
1: Yo creo que no se valora suficiente al research librarian.
2: O sea, eh, Se le valora tampoco que ni siquiera lo tengo en mi lista de aliados útiles.
1: Pues fíjate, es la <risa> única carta que te permite buscar una carta en tu puto mazo. En todo. No en un cachito... Hay, hay
2: más cartas que permiten hacer eso.
0: ¿Aliados? Aliados, no. Ajá. Ah. Pero aquí dais eh, sería si solo tuvieses un tomo en tu mazo. ¿no? Si estamos okay. hablando de la mecánica de que vas a tomos... Pues son más útiles los demás. Ah, si solo tienes un tomo en tu mazo, por lo que sea, construyes un mazo solo con un tomo, evidentemente es, es buenísimo, pero si no...
1: Me refiero, o sea, yo por ejemplo recuerdo haber jugado un mazo con Daisy Walker que dije, ah, me lo voy a hacer tomos y me hice tomos y solo usaba la enciclopedia. O sea, era... Todos los turnos enciclopedia. No me dedicaba a otra cosa. Tenía el de curar, tenía el de buscar cartas, tenía el de no sé qué. Solo usaba la enciclopedia. Un mazo de DC Walker con la enciclopedia y dos Research Librarian
2: y lo tienes hecho. Uh -huh. pues, eh, sí, a te lo me... mejor le puedes sacar un poco más de partido <risa> si <risa> juegas. Se me ocurre. Se te ocurre. Ah, es posible. <risa>
1: ¿Crees Pero que si me no, estoy lo poniendo lo mejor en un extremo? Se dado
2: cuenta más gente de No, Daisy solo la enciclopedia A lo mejor se habría dado cuenta alguien más
1: Vaya, me estás, quitando, me estás cortando la sala Uli Es
2: una posibilidad No estoy diciendo que sea 100% seguro
0: <risa> Venga, Alfredo ¿Y tú? A mí me gusta mucho eh, Witton Green Me parece muy potente, es muy de nicho Porque lo mismo que ha dicho Rafa Si vas a un mazo de tomos Puedes llevarlas perfectamente a las dos, a Virgil Foreman y a Whitton Green. Y Whitton Green lo que te va a dar es que mientras controles un tomo o reliquia, vas a obtener un más uno de cabeza y más uno de libro en la versión mejorada, ojo, voy a decir la mejorada uh -huh. porque es muy top. Y después de que reveles, como acción de reacción, después de que reveles un lugar o pongas un nuevo lugar en juego, eh, agotas hasta Whitton Green y buscas en tu mazo 6 cartas, si es la versión normal y 9 cartas, si es la versión mejorada, de tomos o reliquias y lo robas y luego barajas el mazo para mazos que quieras buscar cartas, te puede venir muy bien para mazos en los que tengas tomos o reliquias, genial, yo lo llevaba en uno en el que llevaba el, el diario de los sueños y me venía de lujo para intentar buscarme el diario eh, cada vez que eh, revelado un nuevo lugar que si vas por ejemplo con Ursula Downs pues imagínate Ursula Downs con Witton Green y con libros no te va a funcionar, lo sé <risa> pero con reliquias sí eh, claro no, no, pero con reliquias sí es decir, no vas a estar buscando reliquias que con Ursula Downs tienes acceso a ellas pero vas a estar buscando en el mazo robando una carta más cada vez que revelas un lugar, eh, después de moverte te vas a investigar, te va a dar el más uno cada vez más uno al libro, a mí me parece muy buena.
2: os ¿Sabéis dónde llevo yo a Witton Green?
0: ¿Dónde? En el corazoncito
2: En, en mi mazo de tris <risa> para sacar los segmentos de Onice que son reliquias
1: Muy bien, uh -huh. a tope
2: Y además, como cada vez que revelas un lugar te permite buscar un tomo reliquia si tienes revelaciones asombrosas en tu mazo, lo puedes triggerear cada vez que busques.
0: Claro, es que todas las cartas de buscar, como por ejemplo esta que te has dicho, la de revelaciones asombrosas, es muy bueno. Y Witton Green, si sabes de escenarios en los que se van a poner cartas en juego del lugar, por ejemplo...
2: Eh... Ojo, ojo, que es cuando tú reveles un lugar, ¿eh? O cuando, sí, pongas, cuando, o cuando tú... tú pongas uno un lugar en juego.
0: Sí, pero por ejemplo, si vas a utilizar este mazo que nos gusta tanto de... De exploración, eh, si estás poniendo nuevos lugares en juego, pues claro. Lo tienes es que, que poner tú. Sí, lo tienes que poner tú, obviamente. Pero bueno, si juegas en un solitario con Ursula, ojo. Uh -huh. bueno, hablando si de en solitario, solitario, esta puede venir muy bien. ¿eh?
2: Hablando de solitario, yo creo que de todos los investigadores que hemos dicho, el que más brilla en solitario respecto a multijugador es el doctor William T. Melson. Sí,
1: el de cancelar cartitas de encuentro
2: Efectivamente, por un recurso tienes un aliado con dos de vida y dos de cordura que ya es rentable, desde luego y como reacción, cuando robas una carta de encuentros lo agotas, dejas una de tus pistas en tu lugar y cancelas esa carta, la devuelves al mazo y robas otra Uf, a mí me da... No me, no me apetece, ¿eh? Yo le tengo no el... te apetece hasta que te sale un profundo macho y tienes dos de puño. Sí,
0: y pero, robas, pero te, te va a pasar un Ulises. Que un Ulises es volver a barajar todo el mazo de encuentros, robar, y que salga otra vez el profundo el macho. El profundo macho.
2: Sí, pero... Pero ya te, te la juegas a que sea una entre 17 cartas, si acaso.
1: No sé, yo yo no lo tengo entre los mejores. Me parece que es cierto que te puedes salvar de algunas cosas gordas, es cierto que, de enemigos, ya so sobre todo. que ya solo el coste te merece la pena, pero es cierto que es cambiar una pista por perder, o sea, cancelar algo malo por algo que no sabes si es bueno a cambio de una pista que vas a tener que gastar una acción en conseguirla y una prueba de
2: habilidad. Efectivamente, una acción en conseguirla. ¿Cuántas pruebas vas a tener que, que superar para librarte del enemigo que robes?
1: Que sí, Muchas sí. Muchas más. Pero si me garantizaras que no me va a salir otro o que no robo carta, te lo sí, firmo. Sí,
2: claro. Y si tuviera claro. un coche de chocolate con la rueda de merengue.
1: Bueno, pues yo te digo lo que me, yo te digo lo que le pediría. Si no lo cumple, pues que se joda. No es mi amigo ya. Vamos con los pícaros, pícaros. Venga. Eh, bueno, yo qué sé, pues. Chuck Fergus ahora mismo es el que lo está partiendo al menos aquí en los archivos de Arkham todo el mundo está enamorado de Chuck
2: Chuck Fergus es que mola mucho que luego
1: vamos a hablar de él vale, entonces no, no <risa> le damos eh, la otra pelirroja funciona muy bien
2: Delaila Rur funciona muy bien efectivamente eh, igual que con Lola Santiago compras pistas con Delaila compras
0: daños uh -huh. totalmente y... Eh... Si vas a Benditos Malditos, el sacerdote de los cultos. También. Y yo quiero
1: mencionar uno que, que no suelo ver mucho y que no, suel, no tiene un gran renombre. Yogi. No. Y para empezar, no es un aliado único. O sea, puedes llevar dos, que es el ladrón de guante blanco.
2: <risa> me,
1: me refiero... A mí me encanta. Es... A,
0: desenganchate de todos y te mueves.
2: Bah,
0: ah. bah, bah, bah. Esa en solitario es buenísimo. Pero es brutal. Buenísimo. Es
1: brutal. Y sobre todo, yo que sé, con enemigos. Mmm, ¿Cómo se llaman estos? Masivos, que no es masivos.
2: Descomunales. No,
1: no, eso, descomunales. Con enemigos descomunales viene fenomenal para poder irte tranquilamente y que no te calce una torta. No sé, me, me encanta. Me encanta. Es cierto que no es, no, no es perfect match porque te da un pie para evitar enemigos y la acción lo que hace es desenfrentarte de ellos. No evitarles. Uh -huh. Entonces entiendo que no es muy atractivo pero yo cada vez tengo más ganas de buscarle un mazo eh, que, le venga, que le venga bien.
2: Yo recomiendo el ladrón de guante blanco en la era olvidada. Por lo que sea.
1: <risa> Por lo que sea, ¿no? Tú ahí crees que podría tener su hueco.
0: yo has jugado la era que... olvidada
2: completa, Ulises? Eh, tengo un vago recuerdo de que sí. Ah,
0: no sé. A mí me suena que no, que lo íbamos a jugar, pero, pero no.
2: Cuando cuando quiera, quiera. Fue, fue todo un mal sueño.
0: Y sí. eh, no, a mí me suena que
2: hay un gran amigo en la era olvidada que poder evitar automáticamente que, eh, que poder des desenfrentarte automáticamente de enemigos te puede rentar.
3: Uh -huh.
1: Bueno, vamos a los místicos. Místicos, Ven. ya hemos hablado oh, antes de. Eh, dónde... A mí me
2: gustaría mencionar a alguien más. de. Aquí, eh, perdón, de los perdón.
1: Picaros, eh. Perdón, dale, dale a los pícaros.
2: Eh, pues no sé, lo hemos mencionado antes por encima. Darío el Anim, Darío el Anim, más una cabeza y más un libro. Si tienes diez o más recursos, y como acción, si no hay enemigos en tu lugar, ganas dos recursos. Eh, renta, si vas a tener 19.000 recursos, renta funciona muy bien, especialmente con Jenny Barnes. Cuatro recursos por turno, ¿quién no los quiere?
0: Ojo, y con Preston Fermón.
2: Con Preston Fermón, evidentemente. Uh -huh. eh, si alguien es el rey de los recursos, es prestan. Pero... Eh, Gregory Gray. A Gregory Gray se le, se, se le menosprecia mucho.
1: Yo le menosprecio todas las noches antes de irme a dormir.
2: ¿Ves? Eh, Gregory Gray es tener un puñado de mira estos en la mano. Eh, puedes, puedes multiplicar tus recursos. Puedes, eh, es verdad que tienes que hacer cositas, pero sales ganando. Eh, no sé, puede, puedes hacer cosas. Eh, pensé que tú ibas a hablar antes de Joey, el Rata Vigil.
1: Me, me atrae mucho por su parecido físico conmigo uh -huh. y el hecho de bajar objetos así rápido mola. Pero y no
2: descartarlos
1: es... y ganar recursos. Sí, pero no es de mis favoritos.
2: No. A mí es que el poder, qué sé yo, un coraje líquido que se te ha quedado sin, sin cargas, eh, lo descartas y te ganas dos recursos. Uh
3: -huh
2: o una de Ringer se te ha quedado sin balas, pues la descartas y te ganas dos recursos, a mí me parece que es darle una segunda vida a los apoyos que ya no vayas a usar, me parece que rentan mucho, y claro. por último eh, Tristan Dodley. No ¿Vas, sé a, leer, ¿vas a leer
1: todas las putas cartas de, de Rebelde?
2: Quiero decir, estabas dando paso ya al superviviente, ¿todas las vas a o, leer todos?
1: ¿No hay uno que no, no te haya gustado?
2: ahí sí eh, Que sí, sí el que, que tú has dicho que no te gustaba <risa> Vale eh, Tristan Botley, no sé cómo lo has mencionado.
0: Pues no sé. Sí, es, es que en los de rebeldes solamente los ha dicho David. Así, y... Yo creo que sí,
2: ¿no? Y ha, ha dicho, ya he hablado ya yo. Está, ya está, ya he hablado yo,
0: pues qué más. Sí, exacto. Y yo iba a decir a Tristan Botley, de hecho, porque si ya Rafa antes ha dicho que el sacerdote de dos cultos funciona muy bien con estas fichas de bendito, maldito, eh, por ejemplo, me, su me surge la idea de que ya ha pasado más de una vez en nuestras partidas de Innsmouth que con las fichas bendito que mete Pepe en la bolsa, más de alguna vez han salido tres fichas bendito seguidas. Uh -huh. Y lo que te hace esta cartaza es que después de que salgan tres o más fichas maldito o bendito reveladas, le juegas de tu mano sin ningún coste, sin pagar acción, eh, sin pagar eh, los cinco recursazos que cuesta y es un colchón y que además te está dando más uno. Eh, a dos skills eh, por turno, uh -huh. por ronda, que me digas. A las que tú quieras. A las que tú quieras. Yo puede ser un puño y una zapatilla, como puede ser eh, una cabeza y un puño.
2: Claro, lo que mencionábamos de Peter Silvestre, de, no, es que a lo mejor una cabeza y un pie no te viene bien. Pues es que con Tristan no tienes ese problema. Eliges lo que quieres.
0: Me parece muy bueno. Y además, hasta los cinco de los cinco recursos los puedes pagar sin problema siendo rebelde. Si te sale gratis y sin acción.
1: Evan siempre te querremos. Sí. Eh, hay que decir que a Tristan Botley le veo muy, muy para multijugador.
0: De hecho, si Ulises decidiese llevarlo en la campaña de Ailsmouth, yo creo que alguna vez lo sacaría a mesa gratis. No le merecerá. No, no, no pienso llevarlo. No, 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 lo sé, lo sé, pero digo que podrías llevarlo gratis.
2: No, no le renta. Vamos con los místicos ya, ¿me dais permiso? No sé, sí. Rafa quiere decir algo de los pícaros o él no le deja. No, ya, ya lo he dicho. ¿Ves? Ya era por meterme ¿Ves? un poco con David. Muy bien, gracias.
1: Eh, yo qué sé, ya hemos hablado de Olive
0: McBride. Aquí hay una que me flipa. Venga. Diana Experience es que Diana lo parte, te lo, te, lo, te lo hace cachitos, te lo mete en el sándwich y te entra de muerte. Le voy a hablar un poco a ella para que no lo sepa, es con experiencia ya, eh, cuatro recursos, tres secretos y lo que hace es que claro, hace eh, hace, free libre.
1: Claro ¿sí? que es con experiencia, es Diana Experience, pues claro que va con experiencia.
0: Bueno, entonces es una acción de activación libre en la que metes un evento debajo de ella eh, y luego ese evento lo puedes jugar pagando su coste y quitando un secreto de Diana Spence y agotándola. Y además tiene un colchón de 3 de daño que para místicos es algo buenísimo porque siempre vienen muy cortos de daño, pues te da 3 además, que le puedes meter dos dañitos Perfectamente, dejarla ahí con uno y uno, ya que tiene uno de horror, y eh, a mí esta carta me ha dado la vida para jugar, interpretar las señales y cuchilla espectral, uh -huh. incluso barrera de protección, si quieres, para tener en tu mazo cuatro barreras de protección, tres en Diana Sperence y una en el mazo. Y como tengas una segunda Diana Sperence, lo petas. Uh -huh. Eh, sí que es muy nicho porque tienes que ir a eventos es decir, uh -huh. si no llevas ningún evento en tu mazo, pues igual en Experience no ¿Qué es místico
2: no lleva eventos en
0: su mazo? Todos No sé, sí el efecto es muy
1: potente pero requiere un montón de cosas, requiere mucho coste requiere mucha experiencia, requiere que, que uses los secretos pues tendrás que buscar alguna manera de recargarlos no sé, a mí es, no. es, es de ese tipo de aliados que necesitas hacer el pino puente para que den un resultado óptimo. Yo el... no, no
2: es verdad, pero... Bueno, a mí yo me da digo... un poco de pereza jugarlo. Vale, en... vale, vale. El caso de
0: Esther Drake funcionaba perfecta porque después de la iniciada del arcano, se fue la iniciado del arcano convertida en diana Spence. Eh, y... y... Lo parte y lo reparte, ¿eh? Y si le metes una tormenta de espíritus... Tienes tres tormentas de espíritus para cuando te dé la real gana. Y eso me parece muy potente también. Es
2: okay. que no es tan difícil. Es lo que decía Alfred. Llevas eh, un interpretar las señales y en lugar de uno tienes tres. Mm, ya está. Easy. ¿Que le quieres meter más secretos? Pues adelante, métele más secretos. No hace falta ya solo tener a Dayan Experience y uno interpretar las señales.
0: Renta. Te, te sale mucha cuenta además. Gastar los tres secretos, hacerle dos puntos de daño... ...o los tres puntos de daño si quieres... ...y tener otra vida en Penes en la mano... ...bajarla... ...que se vaya tanto ese evento como ella... ...a la pila de Descartes... ...y ponerle otro evento encima... ...y cargarle con una cuchilla espectral... ...yo que sé, estás haciendo tres daños... Eh, ...por turno... A no ser, ...si no son élite los bichos... Eh, ...muy fácil... ...y a mí me lo ha dado, me ha dado la vida... ...sobre todo en el mazo de Dexter que yo le llevaba... ...orientado a pegar... ...que es lo que hablaría después un poquito... Eh, con esto me cumplía perfectamente eh, la parte de investigación, ya que metiendo el intérprete a las señales, tira que no veas. A mí me da un poco de pereza, pero bueno,
1: ya está. Ya está. ¿Me puede dar pereza? Gracias. Eh, una que no pensaba sacar y que de repente, mientras me preparaba el episodio, he dicho: Coño, esta chica ahora va a tener un push bastante importante. Alisa Graham con Gloria Goldberg eh, uh -huh. ha renacido. Eh, eh, es una maravilla y encima le da un librito más a tope con ella.
0: Uh -huh. Sí, además el, 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 el pasivo te lo da y la acción no te obliga a, a poner un Doom para poner esa carta en la parte de abajo. Tú miras la carta y ya está, de gratis. Uh -huh. Luego puedes elegir si la pones abajo o no cogiéndote el Doom. Así que bueno, es muy interesante. Yo lo he utilizado alguna vez, porque también es cierto que si te viene bien meterle el, el librito a tu investigador, pues Alicia Graham mola.
1: ¿Algo más? ¿Pasamos a Superviviente ya?
0: Hombre, de ila, no. hay que hablar de Tuilan Catering time, Efectivamente, ¿no? falta esa. Dale, Rafa. <ríe> dale, 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 dale Uri no dale, dale tú que no estás hablando bueno, pues, Eso, que, los, lo que lo que estábamos comentando antes también con, con los místicos es que tienen hechizos muy potentes que van, funcionan a través de cargas y tener un aliado que te va poniendo cargas directamente en esos hechizos pues la verdad es una, una pasada, ¿no? para que no se te, no se te gasten
3: uh
0: -huh. pues ya está es muy buena, sí, sí más. <risa> y no tiene no sé, es, es de más. esas
1: que a mí nie. Nie. No sé, que Porque que, no si, que,
0: que Akachi es vital, por ejemplo. Que sí, que sí, que sí,
1: pero si, que sí que si yo os entiendo, que yo os entiendo que son muy buenos, pero son de esos investigadores o de esos aliados que a mí me dan pereza, me dan pereza. Bueno.
0: Sí.
1: ¿Te dan pereza todos los aliados de Místico, David?
2: Puede todos ser. Todos los que haya que trabajar un poquito.
1: <risa> todos los que digáis vosotros, básicamente.
0: Ah, vale, vale.
1: Vamos a los supervivientes.
0: El hate eterno.
1: El hate eterno. Eh, yo debo decir uno de los que una vez jugué, que tenía mucho hype, que funciona medianamente, es Yaotl. Yaotl lo he jugado y de vez en cuando da, da buen resultado. Es cierto que tienes que tener mucho cuidado con lo que tienes y cómo lo descartas y en qué orden para que dé un resultado óptimo, pero creo que sí, que puede funcionar bien.
2: Cuando yo no entendía cómo jugó, cómo funcionaba me pareció la bomba. Eh, cuando empecé a entender cómo funcionaba Ya dije, ah, igual no está en la bomba Pero efectivamente eh, Para un mazo orientado Exclusivamente a que ya hotel funcione eh, Lo revientas uh -huh. Se me ocurre por ejemplo Un mazo de pit cubo de basura Totalmente Que, va, es, es que vaya a habilidades eh, Desesperado uh -huh.
1: Sí, sí, además que lo puedes preparar allá a hotel lo puedes utilizar dos veces por turno. Eh, es, uh -huh. es brutal, es brutal. Eh, uh -huh. El cuervo, el cuervo misterioso, a mí me gusta también en el mazo de... Sola. Vale, pues a mí me gusta también oh, en, eh, en el mazo de William Yorick.
0: Me gusta. Yo, en el... cuando hablásemos de cartas que sirven para... para calzar mesas. El cuervo estaba el primero, ¿eh?
1: A mí me parece que puede tener su hueco en un, en un mazo de William Jory que necesites investigar y no solo matar. Es, es pistas gratis por un recurso y una acción. Y eh, un horror. Y un horror. Bueno sí, pero para eso tienes a Peter Silvestre.
2: Ya no tienes sé. que llevar un carisma. Que sí, Como coño, pero... que te da hacer cosas, ¿eh? A ver,
1: pero Peter Silvestre funciona por sí mismo para hacer cosas. No necesito otras cosas para hacer que funcione. Pero
2: ¿Necesitas un carisma?
1: Bueno, pero, pero me refiero a que no tengo que hacer cosas extra. No sé si me explico. Correcto, gracias. Eh, y ya está, yo de, de superviviente ninguno más.
0: ¿No ibas a hablar de la abuelita Orn? Sí, pero en los últimos. A mí me apetece mucho y me parece muy interesante si tienes que investigar el espíritu guía. La carta esta que te daba un, un librito de pasivo tiene un shock de 3... Y eh, la única pega que tiene es que eh, el daño que no sea directo tiene que ser eh, asignado a este espíritu guía y que cuando el espíritu guía sea derrotado, lo exilias. Me suena a dos pegas eso, ¿eh? De
1: sí, hecho, la primera pega no es pega. O sea, la primera ¿Cómo? pega es que no le puedes asignar... Eh, o sea, el horror que no sea directo se tiene que asignar antes al espíritu guía que al investigador. Ajá. Uh -huh. Pero si
0: llevas un recuerdo querido, se lo puedes poner al recuerdo querido. Y si llevas un Peter Silvestre, por puedes ponerlo al Peter Silvestre y llevas el Peter y el espíritu guía. Eso es correcto. Claro. Claro, eso porque es... dice que el espíritu guía no puede ser añadido. Eh, tiene que, tienes que meterlo en él antes de en tu carta de investigador. Entonces pues, puedes tenerlo, no haría falta exiliarlo. Y si lo vas a exiliar por cualquier causa, antes de hacerlo, te bajas un segundo espíritu guía o haces algo para quitarte eh, esta y tal. A mí me parece muy interesante. Ya hablamos de ella, yo creo, cuando, cuando salió, que puede ser interesante. No veo que nadie la haya utilizado, pero hombre, me puede o sea, tener. Que,
2: por aclarar, lo que estáis diciendo es que no te deja asignárselo a tu investigador que si se lo fueras asignado a tu investigador te obligaría a asignárselo al espíritu Eso guía, es. pero que se lo puedes asignar a cualquier otro apoyo que tenga cordura. Correcto. Claro,
0: te dice, te dice que el horror que no sea directo debe ser asignado al espíritu guía antes de ser asignado a tu carta de investigador. Si okay. es otra carta... No, no yo
2: el, el loophole que le había encontrado era que cuando tuviera dos de horror, juegas otro aliado y lo descartas. Y como sí. no es derrotado, no lo exilias.
0: Exacto, no tendrías por qué. Uh -huh. yo, de hecho, creo que... <ríe> yo de hecho creo que no lo he metido en ningún mazo porque me acabo de enterar de lo que decías es que se lo podías asignar a, a otros apoyos a otras claro, cosas claro, que, yo que a él
2: que, <risas> que a solo a, esto, sí, a sí, él sí directamente además. claro
1: el único problema que tiene es que mientras esté en juego tu investigador no puede recibir horror que no sea directo ya está uh -huh. porque si lo recibe se lo lleva él
2: entonces renta muchísimo más de lo que yo pensaba claro,
1: claro, claro uh -huh. efectivamente vale. eh, vamos a los peores Ah, sí, muy por encima. Venga, muy por encima. El, el peor de guardián. Uf. ¿Para, para esos... mí es la
0: agencia? Sí, sí, la agencia... Negativo. De Uf. ¿El qué? ¿Has dicho? Uli. Negativo. Negativo. La
2: agencia es de los mejores. ¿Y por caso. qué no se ha mencionado aquí todavía? Porque hemos dicho que lo íbamos a mencionar luego. Claro, en los malos. Eso lo acabas de decir ahora. <risa> <risa> Me estabas ocultando información. <risa> Es de, es de los peores, Ulises. Es de los mejores. Anda ya.
0: No la he visto en mesa tener tú nunca. Con un guardián que te estás bajando armas todo el santo rato, Conto siete recursos y cinco de experiencia para bajarte unos tíos que solo tienen un colchón de 4 y 4.
2: ¿Que solo? ¿Solo tienen un colchón de 4 y 4?
0: ¡Si es casi un investigador? <risa> la verdad es que el solo ese te ha sobrado eh Alfred sí. Sí. O sea, cuando tienen cuatro sí. y cuatro sí. no sé a mí me parecen un poco no, no les sé. No, no les cojo el punto es decir te, te el, digo le,
2: cuando vas a tener siete recursos con Tommy Muldoon con Tommy Muldoon no solo vas a tener siete recursos sino que vas a tener siete recursos para jugarlo Usar sus habilidades si te apetece. Usarlo para tanquear el daño de tus aliados si te apetece. Y cuando se te mueran, recibir tus ricos ocho recursos para volver a jugarlo cuando te vuelva a salir porque va a tu mazo de vuelta.
0: Pues a mí, igual a mí me es parece de nichazo. No. A igual a mí, es de nichazo y solamente sirve para Tommy, no sé.
2: Yo creo... Es difícil jugarlo en otro, en otro mazo. Eh, es, es muy complicado, no te voy a decir que no. Pero... En el mazo de Tommy, si llegas a tener, que sé yo, 25 o 30 de experiencia, te puedes permitir meterlo y es que te, te da escenarios esta, esta yo, carta.
1: Yo sinceramente creo que esta carta nunca ve mesa y por eso me parece la peor del mundo porque un guardián tiene cosas muchísimo más importantes que meterse en el mazo de 5 de experiencia que un puto aliado. ¿Cómo que? Como escopetas, como armas lanzarrayos, como, como todo lo que necesitas para hacer daño que es lo tuyo.
2: Claro, pero es que con Tommy eh, el hacer daño es medio secundario. Que sí, con que Tommy, sí, lo que, que, me, que no estoy, lo que estoy diciendo que en que Tommy no sea es la hostia. Daño.
1: Que no estoy diciendo que en Tommy no sea la hostia, estoy diciendo que para mí es el peor apoyo de guardián. Ya está. No estoy diciendo que es en que Tommy tampoco, no sea Dios. Pero de todas que maneras, hay en mucho Tommy... Más
0: donde elegir. Cuando la gente juega a Tommy me gustaría ti, ver
1: si sí. se gasta 10 de experiencia en meter este bicho o no. Porque son 10 sí. de experiencia son
0: muchos, ¿eh? son dos sí. escenarios de experiencia.
2: Realmente con 5 te vale porque Tommy lo recicla.
0: Bueno. Sí, pero entonces ¿cuál sería el peor de Guardian para ti?
2: El que te mete municiones.
0: ¿El aventurero osado? Sí. Pues he dicho que antes lo llevabas con tu mazo de la escopeta.
2: Sí, el mazo de la escopeta es un mazo meme.
1: <risa> es un mazo meme eh, estuvimos pensando en hacer una campaña con mazos meme, ¿verdad, Uli? Eh,
2: algo se mencionó, sí
1: y al final lo desechamos y empezamos a jugar los devoradores de sueños que los estamos grabando todos enteros uh -huh. para luego hacer un especial hablando sobre nuestros mazos
2: efectivamente
1: Tenemos que luego que el programa se va a las 3 horas, es por
2: mi culpa pero la verdad es que David te estás yendo por las ramas muchísimo. Sí me hoy, estoy yendo eh. por
1: las ramas. Venga, el peor de los, de los buscadores. No hay. El William <ríe> Matheson, venga. Eh, ¿Cómo que es William Matheson? Ya te he dicho que a mí no me renta no saber qué me va a salir y perder claro, a cambio sí. una acción y una pista.
0: No a mí retenga. me parece que el peor es el Maleson, ¿eh? el Lo siento, Uli. Eh, Esos es mis respetos. ¿Rafa? Ese y el... Sí, el, el Rafa siente. Rafa siente <ríe> ah, vale. Está diciendo que sí con la cabeza, perdón.
2: <ríe> ¿Puede, eh, ser? ¿Puede, eh... ser? puede ser. Puede ser, puede ser, puede ser. Pícaro. No sé. No hace falta. Siguiente categoría.
1: El matón a sueldo y el otro que es como el matón a sueldo pero que da libros. El cazador de tesoros. Eso,
2: tesoro, sí, eso sí.
1: me dan peste.
2: Me ya hemos roto el melón. Ya hemos hablado de Henry One. Se puede volver a decir Henry One. Henry One, venga. El Henry One.
1: Venga, de los
0: místicos. El perro invocado.
2: Efectivamente. El perro invocado
0: es nefastísimo. Tanto ese como el espíritu familiar me parece un poco nefasto.
2: El porque... espíritu familiar incluso podría tener su lugar. Pero el perro invocado es una basura infecta. Pero
0: eso... es que te ocupa, es... te ocupa slot de hechizo, slot de aliado... Y además tienes una pega que es que metes una debilidad en el mazo. Sí, o sea, se
1: las prometía mejores, eh, pintaba mejor de lo que realmente fue.
0: Sí, porque <risa> es un perro de
1: tindalos en mi mazo. Uf, no puede salir bien. Siempre que pasa eso con una carta que todo el mundo, ah, cuando sale... Uuuh, y luego es Bluff, me recuerda cuando salió Padre Mateo, que era todo, wow, un investigador que empieza con 5 de experiencia, qué locura, qué madre mía, que lo va a romper. Salió y Bluff claro, no había cartas bendito
2: mm, yo es un consejo que tengo para todos los investigadores si pensáis en meter al perro este invocado o el cristasol reconsiderad
1: el cristasol me encanta el, cristasol?
2: el cristalizador de sueños ah,
1: sí. Sí. Sí, sí. Y, y por último superviviente, Aquina. El cuervo infecto. Pero
2: todas las versiones. Sí, es que me
1: da súper pereza
2: Aquina. ¿no? Es que no, no, no puede ser. Es que según lees Aquina, dices, ah, tiene una versión mejorada. Debe ser mejor. La lees y dices, no tanto. No. Ah, tiene otra versión mejorada. Esta debe ser la buena. Ah, tampoco.
0: A mí, Aquina y el cuervo. El cuervo es que. Ah, bueno,
2: yo Aquina bueno. espero que
1: en el core revisado la quiten. Si sí, es que sacan el core revisado, por
0: favor. Esta me la quitas. Otra versión, y... David. Claro. Pero no poner otra versión de Aquina que sea todavía peor. No. Pero os acordáis de cuando Fantasy Flight dijo que iba a hacer algo como un evento que olía a Eventaco y pusieron una foto de Aquina con un texto. Sí. sí. Creo, sí creo que era el texto de ambientación de Aquina. Lamentable. Y dije yo, Uff, es duro esto. Imagínate que te lo sacan de promo. Bueno, pues, es una quina de nivel cero, que creo que no había. Sí, está <risa> sí. la quina de nivel
2: cero, la quina básica, ¿no? Eh, no, 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 es, no es, es de nivel uno de nivel tres. tres. Las tres son de experiencia. La madre que me trajo. En ¿Sabes? Sí. Es que eh, si por lo menos hubiera una de cero de experiencia y dices, "Bueno, por lo menos es que te la puedes meter al principio, es que es una basura. Pero es que ni siquiera eso, es que tienes que pagar para todo. No, 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 no. Bueno.
0: Eh, ¿habéis dicho? Un
2: saludo al diseñador de Aquina, pero reconsidera tu carrera.
0: E e MJ Newman, seguramente. Bueno,
1: pues MJ. <risa> eh, hemos dicho que se nos está alargando, así que vamos a ir rapidito. Ya hemos dicho lo que nos gusta, lo que no nos gusta. No,
2: no, no, no. Ahora sí que toca hablar de los neutrales. Cállate.
1: ¿De los neutrales vas a
2: hablar ahora? Claro que voy a hablar de los neutrales. <risa> el, <risa> el gato negro es la rehostia. <risa> Joder, que
1: tú radás. Venga, hablo de los neutrales.
2: ¡El gato negro, la bomba!
1: Perfecto, ya está.
2: Ahora... El, el hombre de los guantes rojos. ¿Sirve? Te voy a decir, porque antes ha dicho, sirve, ¿vale para todo el mundo? No. ¿No vale, vale para todo el mundo? Sí, vale para todo el mundo. Pero vale más todavía para gente que pueda tener muchas acciones en su turno, véase normalmente rebeldes, que puedan hacer 5, 6, 7 acciones en su turno. Totalmente de acuerdo. ¿Algo más? Y eh, mazos que puedan devolver aliados a la, a la mesa. Okay. Eh, lo ideal sería alguien que tenga acceso a cartas de rebelde y de superviviente vale, un, ya está Pues
0: eso, ahí queda dicho, ¿no?
2: ahí queda dicho es vale. que,
0: eh, el hombre de los guantes rojos este me parece un poquito es un poco como el Nick Furia del Marvel Champions o el Gandalf del Señor de los Anillos que aparece te cheta todo pero de luego se pira
2: eh, es literal lo que hace, sí Sí, pero
0: que es lo, es lo mismo, es lo mismo, adelgando. Sí,
3: de verdad. Eso es que soy
1: ¿eh? madre que no te enfadio. Efectivamente, Alfred. Es, sí, es eso sí. lo que hace. Lo has entendido bien. No como... Pero, no. no como Ulises que no entendió...
0: Es la misma idea de carta que al final la están poniendo en todos los juegos que sacan, en todos los LCGs que sacan, ¿no? De, de la carta que sale te soluciona la papeleta y se pira. Y es Pero, algo que sí. es, ya están haciendo en, automáticamente en todos los LCGs que saca... Fantasy Fly. Eh,
2: mencionar también que tiene un colchón de 4 de vida y 4 de cordura, como el apoyo de la agencia. <ríe> Tremendo y que, truño. Que a lo mejor lo puedes utilizar para comerte esos ataques de oportunidad que te vas a comer esta, esta ronda. Que si yo, por ejemplo, eh, imagínate, como has dicho antes, que eres un Tony Morgan que necesita sacar pistas. Con un hombre de los guantes rojos, tienes. Tres pruebas, mínimo, cuatro si vas a lo de Luca, con el libro seis. Uh -huh. que tienes un enemigo enfrentado? Pues se lo come el hombre de los guantes rojos, no pasa nada.
1: Ok. Eh, Alfred, para que estés tranquilo, has entendido bien el texto del hombre de los guantes blancos. No como Porque Ulises no. y Rafa, el espíritu guía, ¿vale? ¿El hombre de los guantes qué? Rojos.
3: Ah.
0: Te había entendido blancos. No, no, eso Yo ahora. <ríe> que no debe, debe haberse tirado <ríe> Os por habréis despistado ahí. en un momento. Eh, pero es que, pero, pero a ver, a ver, es que es un chondis. Eh, era sobre todo el, el tema este. Además que es muy gracioso porque el Gandalf en el juego del LCG todos sus stats son cuatro cuatro de vida, cuatro de fuerza, cuatro de defensa tal, y este también son cuatro 4 ¿no? Entonces es. Uli, en tío, Uli. Y yo. Alfred, ¿tú, eh, tú? me
2: recuerda a un héroe en la leyenda de los cinco anillos que también tenía cuatro de... Venga, siguiente. <risa> Me
1: recuerda cuando jugábamos a Magic que había... <risa> no, eh, Alfred, ¿no, ¿no se tiene que ir tu hija a la cama que estás en su cuarto?
0: No, duerme con nosotros.
1: Ah, ¿durme? es verdad, es verdad. que es, es... Perfecto. ¿Podemos hablar ya del, del final antes de que nos volvamos locos? Sí, pues del, gran,
0: del gran ending. Venga,
1: como, como broche final hemos elegido cada uno a nuestro investigador favorito. Sin, sin tener que explicar si es bueno o malo. Y hemos, hemos hablado de un mazo en el que nos haya funcionado muy bien. Y es lo que vamos a hacer ahora.
0: Venga, Rafa, empieza tú. Pues el mío es de, de precisamente, de Chuck Fergus, que ya hemos hablado antes. ¿Vale? Eh, es una pasada, son, sí que son cinco puntos de experiencia y cuesta meterlo y, y luego es que es barato, porque en partida es barato, porque por tres recursos te, tienes un tío que te da dos de dos de vida y dos de horror, que bueno, es un colchón normalito, pero cuando juegas una táctica o truco, eh, agotas a, a Chuf Fergus y te va a dar. Que gane rápido, creo que te está dando básicamente una acción para jugar un evento adicional en, en cada ronda. Que cueste dos o menos, o que tengas más dos a, a ese valor de, de prueba que vayas a realizar. O sea, es un a mí es, es mi, Ahora mismo mi apoyo aliado favorito. ¿Vale? Y le jugué con un mazo de, de Jenny, de Jenny Barnes, ¿vale? Porque, sobre todo, porque me gustan las explosiones de, de dinamita. O los puñetazos 1, 2 y, y lo podías llevar con, con ella. Y sobre todo porque gas genera la pasta suficiente como para que no dependiera solo de que te saliera Chuck Fergus, que si Chuck Fergus se quedaba dormido ahí en el mazo, pudiera seguir pagando todos los, los demás recursos. ¿no? Y ahí, pues eso, pues jugar todos los, los allanamientos, los, los, no sé, ya te digo, a mí lo que más, de las que más combinaciones que a mí me gustaba era el puñetazo 1, 2, que directamente te le. Te, Haces un ataque con un más uno, que es el puñetazo de los dos, y ya con el Chuck Fergus, si lo pones rápido o, o porque tienes los dos recursos para pagar y le subes el más dos, ya empiezas pegando de tres para ese para ese ataque, o sea, tres más, tres puños más. Y algo muy, muy sólido que cuando lo tenía en mesa era, era muy bueno. Uh -huh. eh, a...
1: ¿Quién lo lleva? Lo lleva Egoitz, ¿no? Cuando en, en la campaña lo estamos jugando en Antiguos
2: Males. Efectivamente, pero yo creo que lo usa solo para el hurtar. No lo he visto usarlo para más. Ah, sí, para el precio fácil, pero También. solo lo he visto usarlo para esas dos. Uh
1: -huh. Igual es que tampoco lo necesita más y con eso va sobrado, pero vamos, <risa> ya el, el el pilfer es ya la locura con este hombre. Si ya, sí. es, si ya es una locura el pilfer, es, con este ya es el, el acabose. Así que nada, muy bien, muy bien, Rafa, me gusta. Tendré que probar ese mazo. Puede que sea interesante y puede que sea una de las pocas veces que me anime a jugar con Jenny.
0: Mira, me, me has picado el gusanillo
1: sí. ya sabes, Kai, Me, me, me gusta, parece feo me que jugar, lo digas
0: Me gusta jugar con los con los investigadores que tienen todos los stats iguales, es, es un es defecto un, de, de fábrica talk. Es, qué es un
1: talk que le vamos a hacer? Me, par,
0: me parece
2: feo que lo digas, David Ya sé que tú la quieres mucho a ver, Después de que yo quede un artículo entero sobre ella, me parece feo que me... ahora te, de, te apetezca jugar a Jenny
0: es que la habilidad que tienes es muy aburrida. ¿Son, ¿Son celos eso, Uli? ¿Tienes celos de mí? A ver,
2: está feo decirlo delante.
1: Uli, ¿tú qué has traído en Show and Tell?
2: Yo ya lo he mencionado antes. Para mí, mi favorita es Greg Wagner. Eh, más fácil, matar bichos. Matar bichos, dar recompensa. ¿Qué más quieres? Eh, un mazo de matar bichos. Que sea más fácil y que te dé recompensa. Pues ya está, ahí la tienes, toda tuya. Y encima, el, esas veces con el que digo, es que no hay enemigos, no sé qué hacer, pues lo mismo, me, me lanzo y me intento investigar un sitio de Velo 2 o Velo 1. Con suerte alguien me echa algún librito o algo y me llevo alguna pista más.
1: Me, uh -huh. A mí me sorprende la facilidad con la que te desprendes de ella.
2: Le desarrolla.
1: Sí, que de repente dices, bueno, pues mato a, a Greg Wagner. Y no te, no te duele. O sea, a mí me dolería un montón y tú lo haces con tranquilidad, como si supieras que va a volver a salir
2: y tal. Pues claro, es que tengo dos. Normalmente cuando se muere es porque la tengo, tengo la otra en la mano.
1: Vale, vale, vale. vale. Pues nada. Pues perfecto. A mí he de reconocer que con Nathaniel Cho, como la estás jugando, funciona de maravilla. Uh
2: -huh. Es que es eso. Eh, la mayoría de los matabichos matan bichos y ya está. Eh, si es que tienes un matabichos que con suerte te puede sacar tres o cuatro pistas, además sin hacer pruebas, que te encuentras en un lugar de velo 5 o velo 6 y las pistas te las llevas porque sí. Y eso, pues, un trabajo que le quitas al buscador, que a lo mejor tendría una prueba complicada. Es. Eh, que tienes eso, eso, un matabichos que de casualidad te, te aporta dos, tres pistas. Pues, la leche. Uh
3: -huh.
0: Eh, Alfred. A mí me gusta mucho, y, y es antes lo que he dicho con el mazo que jugué últimamente con Dexter, eh, Diana Experience. aunque te dé pereza, funciona muy bien. Y yo, por ejemplo, en mi mazo la llevaba con ocho eventos, aunque sí he dicho que con soltar el alma puede funcionar muy bien. La llevaba con eh, la barrera de protección, funciona muy guay, la cuchilla espectral, el eh, interpretar las señales y negar la existencia. Con esas. Te puede salvar de muchas cositas, ya que como he dicho antes, tú metes un hechizo debajo de ella, tienes tres eh, intentos para utilizar ese hechizo y me gusta mucho cómo comba, incluso, con la túnica de la noche eterna. Porque uh -huh. la túnica de la noche eterna lo que te hace es bajarte en uno todos los hechizos que juegas y, aunque lo juegues debajo de Diane Spence, sigues jugando un hechizo. Pues uh -huh. tienes que pagar el coste. Entonces te va a estar haciendo que eh, si juegas las barreras de protección que te cuestan uno, siempre que la juegues debajo de Ayan Experience, te va a costar cero. Cuando juegues las eh, cuchillas te cost y interpretar las señales, te costarán uno. Entonces eh, me parece que comba muy bien con eso y a mí me parece una, un aliado brutal. Entonces aquí se va de aquí al cielo.
2: Pues mira, no me no había caído yo en que puedes combar la túnica con Diana. Uh -huh. Es un combito muy bueno.
1: Y voy a acabar yo con mi querida Henry Wan. Sí, justo. Eh, con la abuelita Orne que me encanta. Reconozco que la bolita horne mola la de la de experiencia. La que no tiene experiencia, digamos que es un pelín truñete, ¿vale? No es truñete, pero es muchísimo más nicho que la bolita horne buena. La bolita horne buena es básicamente medio que suerte cada turno. Es ir eh, con un punto menos de lo que necesitas a cada prueba de habilidad. Uh -huh. Me refiero, si tú tienes un. Estás jugando cualquier campaña. Normalmente vas siempre dos arriba. Pero hay campañas en las que el efecto tablilla, si fracasas, es súper jodido. Pues esta esta carta te permite eh, que no te tengas que preocupar por eso. Porque sabes que si si sacas el, la tablilla, agotas a la bolita y consigues ese ese plus extra que necesitas para uh -huh. pasar la prueba. Porque hay que recordar que eh, con la bolita Orne de nivel 0 no consigues éxito en la prueba. Simplemente fallas por uno más o por uno menos.
2: Con la bolita Orne de nivel 3... Te sirve solamente para los qué suertes, para los mira lo que he encontrado, para los subs... Pero no para tener éxito.
1: Claro. Entonces, esta es brutal. Aparte, te da una cabeza y un libro porque sí, con lo cual... Yo ahora mismo la estoy llevando en un mazo de Estela orientado a investigar, con lo cual no es un más uno al libro, es un más dos. Constante, mm -hmm. casi al libro. Entonces es, es, es un auto include maravilloso. Y encima me da cabeza que me ayuda a las pruebas de encuentros
2: y, y es genial. No sé, yo. Yo tengo una pregunta sobre sí. la abuelita. A ver sí. si tú me, me la puedes resolver la duda. Eh, lo he estado. mientras me estaba preparando el programa. Uh -huh. eh, le, le he estado echando un ojo a la boleta Horn y eh, que tenga un más uno o un menos uno el más uno es evidente ¿no? si fallas por uno, pues te das un más uno y ya está, ya no fallas pero el menos uno lo, estado, lo estaba pensando digo, ¿en qué momento uno querría tener un menos uno en una prueba? y el, la única respuesta que se me ha ocurrido es eh, para la pata de conejo mejorada buscar entre una carta más pero no, no lo veo más por si ideas. tiras una
0: prueba y de repente aciertas sin querer, ¿vale? Por ejemplo, en Estela sí que puede venir muy bien por si acaso quieres fallar para, yo qué sé... No 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 no, no,
1: no, 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 puedes, no puedes fallar pruebas que hayas tenido éxito, porque es cuando vayas a fallar una prueba no, de habilidad. No, a fallar. Uh -huh. Uh -huh. No, eso, para eso
2: no... Entonces, no, para eso, Entonces vale. eso, excepto por la pata de conejo mejorada, no la he visto... Porque alguien querría fallar por un.? A no ser que tenga acceso también a cartas de místico y tenga acceso bueno, a no que cristalino
0: que hayas, este. Si te has echado un encontrar consuelo en ese turno y te sale que la pasas. Y si te sale que, que la pasas, el... no puedes elegir fallarla. ¿Te, ¿Te digo para qué?
2: Por favor. Para eh, que se la luego.
1: Superpotente que lo vas a ver en el próximo escenario con Estela. Para Eucatástrofe.
2: No, tampoco. ¿Sí? Porque Eucatástrofe requiere que la ficha te, te ponga tu valor a cero. Y eso se comprueba en el paso 5. Eh, la bolita se, se activa en el paso 6. ¿Seguro? Segurísimo.
1: No sé. Tengo que verlo. Tengo que revisarlo. Pero
2: 180% seguro. <risa> Uf, 8%
1: porcentajes ese, ¿eh? <risa> ok, vale. Bueno, en cualquier caso es una, es una aliada top brutal. Eh, y no sé, ¿queréis decir algo más como resumen o como colofón al episodio para que no se enfade la gente
2: porque se hace esto muy largo? Probad cosas, probad aliados, este aliado que decís, es que no le veo, mm, Darle una vuelta, leed comentarios, buscad mazos, eh, a ver en qué mazo... En DB hay una función de, de buscar mazos, en decklists, abajo a la izquierda te dice search y te permite utilizar por búsqueda cartas usadas si dices, no sé en qué mazo se puede utilizar, qué sé yo, a la bolita horn pones ahí, a bolita horn, y te salen mazos en los que esté, y miras a ver con qué otras cartas se usa, tal para darle una vuelta y decir, ah, mira, así ese okay. es mi consejo
0: muy bien. Sí, pero que filtren un poco, ¿eh? Porque ya te digo que yo. Ha habido mazos que he visto con algunos aliados que no seguía sin entender. Sigo sin entender. había Ahora mismo, ¿eh?
2: Yo, por lo general, recomiendo que <risa> vean mazos que tienen descripción escrita al lado, que te expliquen por qué utilizan las cartas que usan. Sí,
1: normalmente, sí, sí. si los ordenas por número de likes, eh, los que más likes tienen son los que están desarrollados.
2: Sí, por lo general, sí. sí.
1: Pues nada, chicos. Eh, otro episodio que nos hemos fumado yo creo que nos ha quedado bien fresco hemos hecho un repaso bastante exhaustivo a nuestros gustos y a los aliados disponibles en el juego eh, uh -huh. muchísimas gracias a todos por habernos escuchado muchísimas gracias Rafa, Ulises y Alfred por haberos quedado hasta tan tarde un domingo para grabar como siempre nos vemos en el episodio número 19
0: chao investigadores, hasta luego hasta luego investigadores y Alfred un placer volver a escucharte Ahí a tope <risa> Y ya sabéis, investigadores, nunca seréis repudiados si tenéis a vuestro lado unos buenos aliados.